0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Game-Over-Episode. Jonas ist mit am Start. Hey. Jonas, wie geht's dir? Mir geht's gut, wie geht's dir so? Alles auch klar? super, auch super. Sehr schön. Ich dachte, ich versuche jetzt mal so ein bisschen so eine zwischenmenschliche Ebene hier reinzubringen. Sich auch mal zu fragen, wie es dir eigentlich geht. So, Ja, das ist ja auch mal wichtig. Also ich meine, man fragt ja immer so, äh, was ist eigentlich los, aber will es
1: eigentlich gar nicht wissen. Eben. Und wir wollen es wissen, Leute. Also ruft uns an. Die <lacht> Nummer ist 555. Ja. Nase. Ja, ich weiß es <lacht>
0: Auf jeden nee. Fall. Ja, Leute, Videospiele sind zwar wichtig und cool und so, aber es gibt immer noch wichtigere Sachen. Lasst euch das gesagt sein. Aber trotzdem soll es heute um Videospiele gehen. <lacht> ich glaube, es reicht jetzt auch zu Zwischenmenschlichen. <lacht> ähm, ja, in erster Linie um ein ganz bestimmtes Spiel, nämlich Overwatch, seht ihr ja eh im Titel, werden wir gleich zu kommen. Einerseits ist ja Overwatch 2 schon lange angekündigt, ist jetzt, soweit ich weiß, in der Beta-Phase. Die ersten Leute zocken die ersten Videos sind erschienen, in denen man sich auch so ein bisschen informieren kann, was da jetzt genauso Sache ist. Aber auch Overwatch 1 ist jetzt schon einige Jahre her. Also ich sage jetzt einfach Overwatch 1, weil es der erste Teil war. Ähm, ich habe eben noch mal geguckt, wann das rausgekommen ist. 2016, am 3. Mai, also jetzt letztens sechsjähriges Jubiläum gewesen. Also ich glaube, das war der offizielle Release, Davor war das auch schon Monate, wenn nicht sogar Jahre lang in der Beta und Alpha und sonst was. Aber, naja, irgendein Thema hatte ich noch, was ich eigentlich am Anfang der Folge anschneiden wollte, was gar nichts mit Overwatch zu tun hat. Was war das Sehr nochmal? Gut. Ja, ist geil, wenn man in den ersten zwei Minuten direkt das Thema vergessen hat. Ja, das ist immer wichtig. Ja, ich glaube, ich weiß es wieder. Ich glaube, ähm, es ging um den Verkauf von Tomb Raider und Deus Ex von ähm, Square Enix. Gut, da haben wir auch genug haben. drüber
1: gesprochen, das heißt, du kannst weitergehen <lacht> ja. zu
0: Overwatch. Ich, ich wollte das ganz ähm. kurz erwähnen, weil es eigentlich eine große Sache ist und ich glaube, bis zur nächsten Patch-Notes-Folge ist das wieder veraltet. Aber an sich habe ich da eigentlich auch keine große Meinung zu, wenn ich ehrlich bin. Ähm, ja, mal gucken, was da jetzt so draus wird. Hast du das mitbekommen überhaupt? Overwatch 1 meinst du? <lacht> Nein, habe ich nicht mitbekommen. Keine Ach, hast du nicht mal mitbekommen? Okay, komm. Nee, aber das
1: ist auch so, Also vor allem, wenn sie einzelne Marken verkaufen, da bin ich halt gar nicht dabei. Wenn die jetzt ganze Studio verkaufen, das hört man ja schon mal. Ähm, aber, keine Ahnung, habe ich jetzt auch kein großes Interesse an. Dios ist aber jetzt auch nicht das Spiel, was ich gespielt habe, so Tomb
0: Raider auch nicht. Ja, schon klar. Ich glaube, es geht um deren amerikanische Marken allgemein. Also Marvel haben die, glaube ich, noch, aber es ging so ein bisschen darum, die haben ja diesen krassen japanomarkt und haben sich jetzt auch so ein bisschen auf den internationalen Markt versucht mit Tomb Raider und so weiter und so fort und haben gemerkt, das zieht aus deren Sicht nicht so krass. Ich glaube, Tomb Raider war sogar halbwegs erfolgreich, aber vor allem dieses Avengers-Spiel ist halt krass gefloppt und ich glaube, deswegen haben die sich jetzt neu koordiniert. Und oh, ich weiß gerade auch gar nicht, wer es gekauft hat. Ich muss mal noch mal kurz gucken. Ähm, kennt man auf jeden Fall. irgendwas habe ich auf Twitter gelesen von wegen, oh, jetzt macht THQ Nordic Tomb Raider spiele Mal gucken, wie das wird. Aber ich glaube, das ist nur eine, ein Unterentwickler von, ja, den eigentlichen Entwicklerteam quasi, die die gekauft haben, nämlich Eidos Montreal. Ja, keine Ahnung. Ja, okay. Also ich glaube, da gehört dann THQ Nordic so dazu und so. Aber es ist jetzt alles gefährliches Halbwissen. Egal, kommen wir zum eigentlichen Thema. Das reicht jetzt auch zu den News der Woche. Ach ja, ja. doch, ich weiß wieder, was ich sagen wollte. Das war das eigentlich Wichtige. <lacht> Digga, wir haben den zweiten Geburtstag gehabt. Vor ein paar Wochen Wann? Von Game Wann? Over. Ja, Ende April ist das doch immer. Haben wir gebührt gefeiert <lacht> ja. Da wollte ich noch mal was sagen. Ab. Denn... Mir ist schon so klar, okay, der erste Geburtstag, da haben wir eine eigene Folge zu gemacht, das war mega besonders. Jeder war nochmal eingeladen, der jemals Teil dieser Podcast-Familie war so und immer noch ist. Aber ich denke, das siehst du genauso, der zweite Geburtstag ist auch nicht mehr so besonders, oder? Nee, das stimmt. Äh, wir haben es jetzt ja auch insgesamt verkackt, da irgendwie ähm,
1: ein Ritual draus zu machen, mal um Geburtstag zu feiern. Also machen wir es einfach nicht und sollten vielleicht auch einfach nicht drüber
0: sprechen, vor allem nicht im Podcast, nee, dass aber wir das verkackt haben. <lacht> Was heißt verkackt? Ich denke mir halt so... Ich finde zum wir Zweiten, verkackt. Ja, man muss jetzt jedes Jahr was zum Geburtstag machen. so. Das ist halt auch dieses Unangenehme. Stell nee, dir vor, du hast einen Podcast und der macht so drei Folgen im Jahr. Und da ist jede dritte Folge eine Jubiläumsfolge <lacht> zum Geburtstag. Das ist ja auch irgendwie Quatsch. Bei ja, uns das ist es nicht ganz so schlimm, aber ähm, so ein Insta-Beitrag oder so hätte es vielleicht getan. Aber ich denke mir so, okay, zum drittjährigen Jubiläum wäre das nochmal was anderes. Weil drei ist irgendwie eine besondere Zahl. Ich würde so sagen, erst ein Jahr ist krass, drei Jahre, fünf Jahre, zehn Jahre. Und dann so weiter. Und dann kannst du Fünfer-Schritte machen, meiner Meinung nach. Aber ich finde, es gibt so bestimmte Zahlen, die halt besonders sind. Und zwei gehört nicht dazu. Ich bin dafür, dass wir immer die Primzahlen einfach feiern. <lacht> ja, das
1: das sind wir krass. halt jetzt auch schon gut dabei aktuell.
0: <lacht> ja, Eins.
1: Ist...
0: Drei ist die nächste. <lacht> Geht ab. Okay, sonst machen wir einfach zu jeder primzahlen julium ja. ja, sehr gut. Finde ich nice.
1: auch hoffe, den Nerd-Anspruch mitgenommen.
0: Ja, ich hatte dann nämlich auch so überlegt, okay, gab es neue Gäste seitdem? kam im zweiten Jahr neue Gäste dazu? Was waren so da die Folgen? Es wäre schon nochmal interessant gewesen, dann so Ach das Jahr so, mit dem zweiten Jahr zu vergleichen. Also Ach Gäste so, kamen, glaube ich, keine dazu. Also keine okay. neuen, es kamen halt welche wieder. Timo war auf jeden Fall wieder am Start, Leif war wieder am Start, Daniel war wieder am Start. Ich glaube, das war's. es, wurden auf jeden Fall wieder ja, Du wieder hast den Ehrengast vergessen. Du, oder was? Ja, genau. <lacht> okay. <lacht> Ich wollte dich diesmal, ich habe sogar heute noch mal in die erste Geburtstagsfolge reingehört, So, da war das auch ja. ein Thema, dass du da quasi <lacht> noch irgendwas bist, aber egal. Ich wollte das deswegen diesmal extra nicht so sagen.
1: Ah, okay.
0: Okay, nice, dann haben wir jetzt auch diese ganzen witzigen Themen zu Beginn abgehakt. und können Mega jetzt, witzig. Ja, mega nice. Können jetzt auch die ernsten Gefilde eingehen und darauf ja. einsteigen. Nämlich Overwatch. <lacht> ich <lacht> <hab>. 2016 <lacht> rausgekommen, ewig her, schon sechs Jahre. Kommt mir gar nicht so vor. Ist so, ne? Obwohl, das, doch, da das ist doch schon Arme lange gemacht,
1: her. Ja. Das ist schon lange her, dass wir gespielt haben. Und unser Army? Ja! Mhm. Hey, das, das ist erst rausgekommen. Also im Endeffekt erst so richtig gezockt haben wir das nach der Schule. Ja, ist, auch so. ist auch so. Ich weiß noch, die
0: Sommertage, in denen man nichts zu tun hatte, wo ich die schönen Summer Games Lucio Boy gezockt habe. Meine ersten Overwatch-Erfahrungen. Kam, ähm, kam. das
1: eigentlich schon? Nee, das kam ja nicht im ersten Jahr, oder? Lucio Boy? Ja. Doch, also, doch. beziehungsweise insgesamt die Summer Games. Kam die schon im ersten Jahr? Gab es ja. schon im ersten Jahr? Krass nice.
0: Wir haben es auch im ersten Jahr gezockt, glaube ich. Ja, ja. Wir ja. Haben, also, Lucio Boy haben wir immer hart gezockt. Bist du kein Ja, allgemein Overwatch, <lacht> auch im Release-Jahr haben wir quasi angefangen, weil das war ja gar nicht so selbstverständlich, ähm, da können wir jetzt mal drauf eingehen, wie wir auf die Spiele aufmerksam geworden sind, beziehungsweise auf das Spiel und wie und warum und wann wir angefangen haben, das zu zocken, denn da fange ich mal an, weil ich glaube ich auch chronologisch der Erste in der Reihe bin, so der da angefangen hat zu zocken, ich habe mich damit nicht so krass auseinandergesetzt, bin jetzt auch nicht so ultra der Blizzard-Fan gewesen und das Spiel war ja schon sehr krass darauf aus, okay, ich will kompetitiv sein, ich will später so in die Richtung E-Sports gehen, und ich bin nur online und das ist jetzt erstmal nichts, wo ich sage, okay, geil, muss ich unbedingt zocken. Aber dann habe ich schon so mitbekommen, dass meine Schwester das sehr gefeiert hat. Ich glaube, sie mochte auch sehr gerne die Lore dahinter, die auch aufgrund dieser ganzen geilen Animationsvideos, die ja damals immer veröffentlicht wurden, mhm. so nochmal äh, befüttert wurde, quasi. Und ja, dann gab's ja auch viele Comics und so und Blizzard hat da ganz viel drumherum gestrickt und jeder Charakter hat ja so eine Tiefe und ich glaube, das kannte meine Schwester und hatte deswegen allgemein mehr Bock auf das Game. Und dann, obwohl sie keinen PC hatte, glaube ich, zu dem Zeitpunkt, der geeignet genug war, hat sie sich das für PS4 gekauft und hat das dann halt immer bei meinem Papa im Wohnzimmer gezockt damals. Und dann habe ich dadurch halt so ein bisschen diesen ersten Bezugspunkt oder die ersten Bezugspunkte dazu bekommen. Hab's mir so ein bisschen angeguckt, dachte immer so, okay, grundlegend ist so viel Interesse. Sieht schon ganz cool aus, aber immer so dieses Ding, okay, da gibt es so viele Charaktere, du musst dich eigentlich mit jedem auseinandersetzen und so ein bisschen die Moves können, damit das bockt. So wie wenn ich jetzt an so ein League of Legends denke, weißt du? Wo du schon so ja. komplett denkst, könnte ja ganz interessant sein, aber kein Bock, mich mit dieser ganzen Sache auseinanderzusetzen. Dass ich das überhaupt so verinnerliche, dass es dann erst anfangen kann, Bock zu machen. Mhm. Und das hatte ich auch so bei Overwatch so erstmal als Einstiegshürde. Aber ich glaube, dann habe ich es ein-, zwei mal gezockt, weil sie es eh hatte und irgendwie hat es mich echt so angebockt, dass ich es mir dann doch selbst geholt habe und dir dann auch versucht habe, das schmackhaft zu machen. Meine ersten Erinnerungen sind dann tatsächlich so, die Summer Games, die dann ja paar Monate nach Release gewesen sein müssen, so im Juli oder im August oder wann die auch immer sind und da zu der Zeit habe ich angefangen zu zocken und ich glaube, du hast es dir dann ein paar Monate später geholt oder wie war es da bei dir? Ich weiß es gar nicht mehr, das könnte man bestimmt sogar nachgucken, weil,
1: äh, also genau, du hast <lacht> du hast mich sehr gepressured. ich weiß das noch, du bist voll Echt? auf das Spiel abgegangen, du bist voll auf das Spiel abgegangen, Ach, krass. Weiß, so, ja Digga, hol dir das mal, hol dir das mal, hol dir das mal, ähm, dann kann man zusammen zusammenzocken und so, ja. und dann habe ich mir halt Videos angeguckt und dachte so, ja, interessant, aber keine Ahnung, am ist das so ein Spiel, das passe ich an und habe dann keinen Bock drauf, so, ähm, und es war halt immer noch, es war ja kein Vollpreistitel,
0: das waren 30, 40 Euro oder so, oder? Oh, weiß ich gar nicht. Also auf jeden Fall mindestens 40, aber hm. vielleicht sogar 60, bin mir nicht sicher. Ah, ich glaube
1: nicht vollpreis. Ich glaube es zumindest nicht. Auf ja, jeden Fall ähm, gab es dann irgendwann mal ein Free Weekend, so dass man halt einfach spielen konnte. Und da haben wir dann halt zusammen gespielt. Und ich weiß noch, dass du da glaube ich irgendwie dann, weil du irgendwie einen Bug hattest oder sowas, dann auch mit einem Free-Account spielen musstest oder so, glaube ich.
0: Stimmt. Das ja. war ganz
1: merkwürdig. Alter. Ähm, Genau, auf jeden Fall haben wir da dann halt in dem Free Weekend gezockt und da haben wir halt echt viel gezockt und das war halt nice. So hat halt einfach Bock gemacht. Und was ich, glaube ich, da so cool fand, war, dass du halt im Endeffekt nach jedem Level ja deine äh, Box bekommst Stimmt. und im Endeffekt dann halt da deinen Skin, also irgendeinen Skin drin haben kannst. Also im Endeffekt kannst du ja auch immer dann den Legendary Skin von dem Festival, was gerade läuft, halt haben. Mhm. Und das fand ich halt ganz nice. Ich fand's halt relativ balanced, dass es halt nur solche Items sind, die da drin sind. Ähm, irgendwelche Gesten und so und dann kam das halt irgendwann noch dazu, wenn du dir halt noch die Videos anguckst, dass das halt äh, einfach
0: Spaß macht, der Lord zu folgen. Total. Die haben da halt echt so eine Welt erschaffen, die einfach interessant ist, wo da viel dran hängt so und ja, die hat mich dann auch irgendwo abgeholt. Also wenn du da so einen fetten Gorilla hast, der irgendwie sprechen kann und so ein Wissenschaftler ist und dann naja. hast du da so einen, ähm, eine Frau, die wie ein Engel wirkt und aber eigentlich eine Schweizerin ist, die Ärztin ist und so. Das finde ich erstmal auch immer so cool. Alle Charaktere an sich. Dann ja auch immer dieses Ding, dass sie aus verschiedenen Ländern kommen. Und irgendwie hatte fast, also viele Länder zumindest, natürlich nicht alle, aber viele Länder hatten dann immer so ihren Charakter, weißt du? Yeah, das ja. ist nice, das ist der Deutsche, das ist äh, die Britin und so. Ähm, das fand ich auch immer ganz cool und ja, alles drumherum. Ich weiß gar nicht genau, wann du dann eingestiegen bist, dieses Free Weekend stimmt. Das hatte ich schon fast vergessen dass das mhm. so mäßig die Initialzündung war. Lass es, es einen Monat danach gewesen sein oder so. Also es war ja, auf jeden Fall nicht so lange. Noch vor Halloween auf jeden Fall, glaube ich. Also ich glaube, zu Halloween haben wir dann schon das erste Mal richtig ja. intensiv ein Event zusammengezockt. So. Ja,
1: das stimmt. Ja, das kann, da kann ich auch ja sagen. Also ich habe ja zum Beispiel auch Reaper ziemlich viel gespielt, weil der halt einfach nice ist. Ja. Ähm, und ich
0: glaube, ich habe da sogar einen geilen Skin dann für bekommen an Halloween. Das kann ich mich noch erinnern. Stimmt. Das entweder mit dem Kürbiskopf oder Irgendwas, wo er so blau schimmert einfach und so ein bisschen geistig ja, ist. Ja,
1: es könnte das mit dem blauen Schimmer sein. Ich will ja jetzt nichts zu sagen, weil am Ende ist der Skin, den ich jetzt sage, irgendwie erst zwei Jahre später rausgekommen oder so.
0: Ja, ist ja auch so eine Sache. ne? Da hat man irgendwann keinen Überblick mehr drüber. Ja. Ja, aber um nochmal so ein bisschen die Leute abzuholen, die das Spiel vielleicht gar nicht kennen, falls das tatsächlich vorkommt, ähm, auch jetzt nur ganz oberflächlich. Overwatch ist ein Multiplayer-Ego-Shooter, der auch wirklich nur im Multiplayer gespielt wird. Ich glaube, wenn du jetzt keine Online-Anbindung hast, kannst du vielleicht trotzdem irgendwie den Trainingsmodus zocken oder so. Da bin ich mir nicht sicher. Aber ansonsten das ist das Spiel echt auf Online ausgelegt. Es spielen sechs gegen sechs. Und es gibt halt diese verschiedenen Helden. Und im Normalfall, zumindest im ähm, Competitive-Modus, spielt auch jeder in deinem Team zumindest nur einen bestimmten Helden. Das heißt, da musst du dich auch koordinieren. Die haben verschiedene Klassen. Es gibt die Angreifer. Ähm, ich weiß gerade gar nicht mehr, wie die offiziell im Spiel heißen, aber halt quasi die Attacker. Es gibt die defender die defensiveren ähm, Charaktere. Obwohl, die, glaube ich, die existieren gar nicht mehr im neueren Spiel. Irgendwann ja, die ja, ja. quasi auch Attacker genannt und lass, so ein bisschen umfunktioniert. Äh, lass da später drauf eingehen. Erzähl mal kurz so die Grundsachen des Spiels, damit man halt die Leute abholt, die vielleicht gar nicht gespielt haben oder so. Genau, genau. Es ja. gibt halt diese verschiedenen Klassen und dann spielst du sechs gegen sechs. Ähm, jeder ist halt ein echter Mensch und spielt seine bestimmte Rolle. Und ähm, es geht jetzt nicht nur darum, sich abzuballern und irgendwie Kills zu sammeln oder so, sondern es gibt je nach Map verschiedene Objectives, die du quasi, ja, attackieren musst, beziehungsweise die du einnehmen musst, um halt diese Map zu gewinnen. Das kann einerseits in der Mitte der Map ein bestimmter Kasten sein, den du einnehmen musst. Den du einnimmst, wenn du als dein Team, ohne dass ein Gegner sich noch in diesem Kasten befindet, eine bestimmte Zeit da drin verbringst. Und dann sammelst du, je länger du da drin bist, Prozent, und wenn du auf 100 Prozent bist, gewinnst du diese Map. Die Gegner versuchen das natürlich zu verhindern. Man killt sich in der so innerhalb dieses Kastens oder auch in der Umgebung. Viel Taktik spielt damit rein, viel, wie du mit deinem Team zusammenspielst, um halt diesen Kasten einzunehmen. Dann gibt es aber auch zum Beispiel ähm, eine gewisse Fracht auf anderen Maps, die du transportieren musst, die du transportierst, wenn kein Gegner in der Nähe bist und du dich in der Nähe dieser Fracht befindest beziehungsweise mindestens ein Teammitglied und dann ja läuft diese Fracht einen bestimmten Pfad lang und du musst halt versuchen, sie ans Ziel zu bringen, während das gegnerische Team versucht, das zu verhindern. Oder du bist das gegnerische Team, versuchst es zu verhindern, während die Gegner halt die Fracht transportieren wollen. Ähm genau. Und es gibt noch ein, also, zwei andere Sachen, aber das sind eigentlich nur Abwandlungen dieser zwei Formen. An sich ist das schon so das Hauptding, oder? Ja, auf jeden Fall. Also im Endeffekt kann man es sich wirklich ein bisschen vorstellen, wie bei
1: LoL mit dem Klassensystem, dass du halt, dass du auch zusammenarbeiten musst einfach. Ähm, aber wie du schon meinst, du hast halt andere Objectives. Ähm, kein Deathmatch im Endeffekt, also es gibt einen Modus, ne, kommen wir noch drauf, aber mhm. so das Grundspiel ist halt im Endeffekt kein Deathmatch, sondern immer ein Objective, was man beschützen muss, was man vorantreiben muss, was man einnehmen muss, bla, bla, bla. Äh, und da geht es dann halt darum, so gut zusammenzuspielen, wie es geht und im Endeffekt dann am besten auch irgendwelche Combos zu nehmen an Charakteren, die gut miteinander äh, harmonieren, weil die dann irgendwelche Special-Attacken haben oder so. Und das war, glaube ich, das, was äh, uns beide dann, glaube ich, auch so rein, äh, so angefickt hat und dann so reingebracht hat. Das war dann halt, wenn man jetzt so zusammenspielt über Voice-Chat, sich halt mega gut absprechen kann und halt dann jeder spielt einen Charakter, die vielleicht sogar so zusammenpassen und dann ähm, kann man koordiniert angreifen und dann separiert man einzelne Gegner und macht die halt super kalt, weil man direkt irgendwie so ein 2 gegen 1 ähm, heraufbeschwören
0: kann, sag ich mal. Total, das ist halt echt eins dieser Online-Spiele und ich bin ja jetzt auch nie so gewesen, dass ich ultra krass in Online-Ego-Shootern oder ähnlichen Genres online drin war, aber das Spiel perfektioniert halt wirklich dieses Teamgefühl und dass du merkst, wie viel besser es läuft, wenn du gut im Team koordiniert bist und gut zusammenspielst und auch gute, ja, ähm, Charaktere, die gut miteinander harmonieren, auswählst, weißt du? Ja, Es ist halt auch einfach so schön, eine Healerin zu haben, beziehungsweise du wählst eine ähm, Healer oder eine Healerin, ich spiele einen Tank und man hat direkt eine geile Kombi, mir tut's ja. gut, weil du einfacher deine Ult, deine ultimative Attacke, quasi die jeder Charakter hat, auflädst, wenn du viel heilst und mir tut's gut, weil ich meine vielen KP, die ich habe, oder HP oder wie auch immer es bei Overwatch genannt wird, halt die Lebenspunkte easy wieder aufgeladen bekomme und dadurch noch besser mein ja, Tank, meine die Vorteile eines Tanks ausnutzen und spielen kann, quasi. Genau. Ja. Da gibt es ganz viel und dann ist halt auch noch das Schöne, dass es nicht nur, es ist zwar ein Ego-Shooter, aber du hast halt nicht dieses Klassische, okay, jeder ähm, hat eine, keine Ahnung, ein Sturmgewehr oder so oder eine Schrotflinte, sondern wenn das nicht so dein Ding ist, spielst du halt einen ganz anderen Charakter, der gar nicht so richtig eine Schusswaffe hat, sondern was ganz anderes, wie halt zum Beispiel Winston, diesen Gorilla, der halt einfach diese Brutzel, Kanone hat, die alles in der Umgebung halt einfach wegbrutzelt, dieses elektrische Teil, so. Wo du gar genau. nicht so krass aimen musst. Halt auch mega geil. Oder ein Reinhardt, der einfach seinen fetten Hammer hat, den auch rumschwingt. Und größtenteils halt mit dem Schild irgendwie ähm, die Teammates halt shieldet und verteidigt. Was eine ganz andere Spielweise ist. Und das ist halt so das Geile
1: ja das auf jeden Fall also bei Reinhard ist er wenn er jetzt noch mal kurz reingeht äh, ist ja sogar der Main Attack eher sein Charge also dass er dann ja. sich so äh, hinkniet und dann mit seinem Raketenantrieb auf dem Rücken dann reincharge und dich halt gegen eine Wand knallt und dann möglicherweise halt platt macht äh, das ist halt dann auch das Interessante also du attackierst nicht einfach nur indem du attackierst wie du halt in einem Shooter wie du schon meintest mit einem Gewehr einfach auf jemanden schießt sondern du benutzt vielleicht einfach irgendwelche ähm, ja irgendwelche Fähigkeiten die eher vielleicht sogar für einen Dash gedacht sind, so, um irgendwo rauszukommen oder um irgendwo anders reinzukommen oder so. Aber <lacht> so gehst du halt das Spiel dann auch immer an, wie du willst. Und das ist halt, glaube ich, auch das Schöne. Also, die einen Leute sagen halt, ich will halt meinen Tank spielen, der ist relativ entspannt. Die anderen sagen, sie würden lieber Snipern und sowas, sondern spielen sie irgendwie Widow. Mhm. Das ist halt auch super schön. So, du bist halt überhaupt nicht gezwungen, das Spiel so oder so zu spielen. Außer, das ist halt das Interessante, wo wir vorhin schon waren. Ähm, am Anfang konnte man ja auch im Freeplay halt immer einfach jeden Charakter nehmen, den man will, egal, was die anderen genommen haben. Und später Stimmt. war das auch im Freeplay so, dass du wirklich gelockt warst. Also wenn ähm, jemand jetzt Reinhardt schon genommen hatte und du willst Reinhardt spielen, ja, Pech gehabt, da musst du halt jemand anders spielen. So, zwingt einen auch dazu, halt andere Sachen zu spielen. Ist manchmal ganz gut, finde ich. So, dann bleibt man halt nicht so hängen und, ja, kommt halt nicht in so einen Trott rein. Ähm, aber ist manchmal auch nervig, wenn man dann zum Beispiel irgendwie super oft ausgewichen
0: ist und den einen Charakter einfach, weil er beliebt ist, selten spielen kann. So. Total. Ich glaube sogar ganz am Anfang war es in Competitive sogar frei, dass Echt? du quasi sechs Tracers haben konntest. Ich glaube schon, aber ja nur die viel. ersten ein, zwei Monate. Dann haben sie das beim Competitive zumindest so gemacht, dass jeder einzeln sein muss und Free-to-Play war da noch relativ easy. Das bei Free-to-Play kam dann ja irgendwie nach einem Jahr oder so oder nach einem halben Jahr, dass sie das geändert haben, oder? Also da haben wir in der Anfangszeit auch noch, glaube ich, das relativ locker gehabt.
1: Ja, ja, also das hat auf jeden Fall ein bisschen gedauert. Ja.
0: Aber es war, also
1: meiner Meinung nach, es ist definitiv gut, weil sonst... Sonst war halt äh, Schnellsuche irgendwann halt
0: einfach nur noch nervig und meme. Also du konntest das ja irgendwann auch nicht mehr spielen. Ja, ja. dann spielst du halt mit, hast drei Junkwet-Leute da noch drin in deinem Team und weißt halt, okay, irgendwie ist das jetzt so ein bisschen eine Trollrunde und nervt. Ich meine, irgendwie gehört das ja auch bei free to play dazu. Das war nämlich auch immer so ein großer Faktor bei... Overwatch, wir haben dann ja später auch viel competitive gespielt und es hat auch Bock gemacht, aber es hat dann auch direkt wieder so eine Ernsthaftigkeit, die auch schnell anstrengend ja. sein kann. Und dann fand ich Free to Play immer entspannt. Nicht weil... Free to Play, nicht Free to Play. Ja, beziehungsweise... Free to Play ist was anderes. Ja, wie ein schnelles Spiel. Schnellsuche, einfach schnellsuche oder schnelles ja. Spiel. Free Free to Play, also das Spiel ist nicht gratis, Leute. <lacht> ja, ja, ich weiß so, ja stimmt, habe ich, ich weiß nicht, wie ich darauf gekommen bin. Aber vielleicht wusstet ihr ja trotzdem mit die letzten fünf Minuten, wo ich das gesagt habe, was ich damit <lacht> eigentlich meinte. Ähm, ja, das fand ich halt immer so einen entspannten Modus, der mir am, den ich am coolsten fand so insgesamt. Weil ich habe auch mal Charaktere ausprobiert. Ich habe in dieser ganzen Overwatch-Zeit, wo ich das Spiel immer wieder gezockt habe, habe ich wirklich jeden Charakter mindestens einmal gezockt und fast alle mindestens irgendwie mal eine Stunde oder so. Ja. Und kann da wirklich bei jedem die Abilities so ganz gut, dass ich auch glaube, dass ich weiß, wie man den Charakter so halbwegs zu spielen hat. Natürlich wird das mit mehr Spielzeit bei jedem Charakter auch noch besser. Aber so grundlegend kann ich da, glaube ich, gehen. Und das ist halt das Coole, dass du bei schnelles Spiel immer ja, diese Option hattest, dass du da schon Bock hast, jedes Game zu gewinnen und dann einen gewissen Anspruch an dich, auch an dich selbst und an dein Team hast. Aber es halt nicht so ein ultra krampf war, dass du weißt, okay, bei Competitive wusste ich so, ich habe drei Charaktere, mit denen bin ich richtig gut. Aber abweichen von denen wäre schwierig für Competitive, weil dann bin ich nicht mehr so ganz auf dem Niveau, wo ich mich gerade in meiner ELO befinde, hier gerade eigentlich so, weißt du? Dann
1: ja, das, mal mal Fall. das ist halt das Schwierige im ähm, Competitive gewesen, dass du halt dann auch natürlich dein Main spielen willst, so den, mit dem du am besten bist und
0: wenn dann halt andere Leute den picken, ist das immer ein bisschen anstrengend. Hm. Ja, total. Total, deswegen, ich glaube, jeder hat so ein paar Mains und ich glaube auch in jeder Kategorie der Charaktere ein Main, so ungefähr, so dass du weißt, okay, wenn ein Healer gebraucht wird, spiele ich am ehesten den, obwohl man vielleicht auch allgemein nicht so gerne Healer spielt, ist dann halt auch typenabhängig.
1: Hast ähm, du ja zum Beispiel auch, immer
0: was Gutes zum Ausweichen? Ja, so ein Lucio zum Beispiel. Hm. Ja, nee, Lucio habe ich nicht so gerne gespielt. <lacht> nee, was war denn nee. so dein Lieblings Lieblingshealer zum Beispiel?
1: Mein Lieblingshealer. Boah, das ist jetzt schwierig. Äh, Nee, ist gar nicht so schwierig. Senjatha ist mein Lieblingshealer. Ah, stimmt.
0: Ich, 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 weiß nicht
1: mehr, ich weiß nicht mehr, was der, was der jetzt macht, ob der jetzt vielleicht irgendwie eher Support ist oder was auch immer. Aber damals war ich Senjata mein Lieblingshealer und sonst ich muss halt alle noch zusammenbekommen. Also die Sache ist halt, Mercy ist natürlich ganz cool, aber sie ist halt full on heal, ne?
0: Ja, die kann halt selber kaum ausfallen. Ja, also du musst halt Waffe wechseln und sowas und dann ist schon
1: nervig. Das war bei Senjata schon ein bisschen cooler. Sonst Äh. Wen, wen hast du, also du sagst Lucio, wen hast du noch als Healer gehabt?
0: Mercy habe ich auch manchmal gespielt. Es gab noch Anna, aber die fand ich sehr schwierig zu spielen als Healerin, weil Anna. sie halt quasi auch eine Sniperin ist, ja. Achso ähm. ja, ja, doch, ja, ja. Ah, doch, diese nee. Die fand ich später auch ganz cool. Die habe ich aber jetzt super spät angefangen zu spielen, aber die fand
1: ich eigentlich auch ganz cool, muss ich sagen. Also später habe ich die ganz gerne mal gespielt, aber die ist auch wie du meinst, sie ist schwer zu spielen. Also du kannst super schnell eine richtig frustrierende äh, Phase haben, wo du einfach die ganzen heal nicht triffst.
0: Richtig anstrengend. Ja, ja, ist schon krass anstrengend, wenn man seine eigenen Mates jetzt auch noch gut treffen muss und nicht durch die ja. Gegner so, weißt du? Das fand ich schon schwierig, aber ich weiß, was du meinst. Teilweise, wenn man sie gut gespielt hat, hat das auch so einen krassen Mehrwert gehabt. Das ist auch das Coole, dass das Spiel aus meiner Sicht immer ganz gut gebalanced war. Ähm, beziehungsweise natürlich jetzt so, wenn es ein richtig hohe competitive ähm, ja Gebiete geht, dann wird schon schwieriger. Dann gab es bestimmt immer wieder Leute, die sich beschwert haben über gewisse Matchups oder wie bestimmte Charaktere funktionieren. Aber so rein für den Casual fand ich es immer ganz gut, dass ich bei jedem Charakter das Gefühl hatte, wenn ich den gut spielen kann, merke ich das auch in der Runde, dass er gut mithalten kann oder einen Mehrwert fürs Team bietet. so Und ansonsten, mhm. was gab es noch für Healer? Später kam noch Moira, die fand ich ganz gut. Die hatte auch teilweise so einen geilen Lock-On-Angriff, dass ja. die, glaube ich, so eine dunkle Aura so einfach den Gegner so mäßig die Lebensenergien saugen konnte und auch so cool mhm. zwischen dunkler Materie und heilender Materie wechseln konnte. Und so viele Healer gibt's ja sonst auch gar nicht. Und ich das waren alle, oder? Overwatch, oh, Healer, ja, ich gucke einfach mal ganz kurz nochmal.
1: Weiraf fand ich zum Beispiel nicht so sexy.
0: Ja, ich auch nicht. Es kam, es kam noch die eine. Der eine hier, Baptiste, ist auch ein Healer. Der oh, ja, aber später. das ist
1: ein bisschen nach meiner Zeit. Also ja. ich glaube, da haben wir noch gezockt, aber auch nur noch ein, zwei Mal.
0: Ja, wir noch mitgekommen, bekommen, ja. genau. Ja, und eigentlich gab's halt auch noch viele Defender. Die wurden irgendwann alle zu Angreifern quasi. Beziehungsweise Schaden wird's auf Deutsch genannt. Hier wird einfach nur noch zwischen Tank, Schaden und Unterstützung. So was wie Junkrat zum Beispiel, ne? Ja, genau. Ähm, Junkrat war früher Defender und ist jetzt quasi auch ein Attacker. Mhm. So mäßig. Ähm, ist aber auch im Endeffekt nicht so wichtig, wie die betitelt werden, weil macht eigentlich keinen großen Unterschied aufs Spiel an sich.
1: Aber das ist ja eigentlich eine ganz große Sache, jetzt wenn wir von Overwatch reden und Overwatch 2, dass in Overwatch 2 ja die ganzen Helden alle gereworked sind, ne?
0: Ja, das ist halt jetzt auch interessant zu sehen, wie sich Helden verändern. Ähm, manche hatten sicherlich dann irgendwie auch ein Rework notwendig und da wird viel dran geändert und ich glaube, manche werden auch relativ ähnlich bleiben, weil die einfach an sich schon so gut funktioniert haben. Ja, hast du mich gerade noch gut gehört? Weil ich habe gerade gesehen, ja. dass mein Mikro wie leise gestellt war. Nö, alles gut bei mir. Bin ich jetzt ein bisschen lauter? Bisschen vielleicht.
1: Okay, okay. Naja, ich habe das sogar gesehen und dachte, okay, am Ende rede ich halt so irgendwo im Hintergrund. Nee, nee, das geht <lacht> schon. Das geht schon. Ja. Nee, auf jeden Fall, genau, das ist doch interessant. Und ich habe auch gehört, also teilweise wird Overwatch 1, nennen wir es jetzt halt einfach mal so, ähm, auch noch immer mit abgedatet und kriegt irgendwie auch noch Updates, aber irgendwelche Sachen kriegt Overwatch 1 dann irgendwie nicht mehr. Also ich glaube, Maps und so nicht, aber
0: ich bin da irgendwie nicht mehr so ganz, ähm, ich habe das irgendwie nicht so ganz auf dem Schirm. Weißt du, was da läuft? Ja, da bin ich mir jetzt auch nicht so hundertprozentig sicher. Ich war mir auch nicht so ganz im Klaren, ob ich jetzt im Vorhinein mich noch mal krass bezüglich Overwatch 2 informieren muss, um hier so ein perfekt zu droppen. Oder ob es jetzt eher so um, ja, das geht, was wir halt kennen. Und eher so diese emotionale Verbindung zu damals. Und das, was wir bisher zu Overwatch 2 gehört haben. Das einfach so ein bisschen droppen. Eher, ich würde es eher so in die Richtung sehen. Weil es jetzt gefährliches Halbwissen bei mir. Mhm. Aber Overwatch 2 scheint ja schon so ein bisschen Overwatch 1 zu ersetzen. Also ich glaube auch, dass die, ich kann mir vorstellen, dass diese Events bei Overwatch 1 nicht mehr weitergeführt werden würden. Außer die sind jetzt so easy, dass sie sagen, okay, die können sie dann in irgendeinem gewissen Rhythmus trotzdem noch ähm, zu den jeweiligen Zeiträumen spielen, weil das kein Entwicklungsaufwand mehr ist, weil die eh existieren und dann einfach nur noch mal aktiviert werden müssen. Aber bestimmt kommen da irgendwann keine Skins mehr dazu und so. Und die sind dann Overwatch 2 exklusiv, denke ich mal. Weil ja. ich glaube, ab Overwatch 2 Release ergibt das nicht mehr so viel Sinn. Ähm, aber das später noch mal konkret zu Overwatch 2 kommen. Ähm, da habe ich nämlich auch noch ein paar Meinungen zu und mir gebildet anhand der Videos, die ich bisher gesehen habe und der Infos, die ich habe ähm, ja, bei Overwatch, wo wir jetzt gerade schon so ein bisschen dieses mit den verschiedenen Rollen hatten der Charaktere, da will ich noch mal auf eine Sache eingehen, die dann glaube ich, nachdem wir aufgehört haben zu zocken, relevanter wurde da können wir ja auch noch mal so ein bisschen kurz einschließen seit wann wir nicht mehr zocken ähm, oder in welchem Zeitraum wir so am aktivsten waren, also ich würde sagen das erste Jahr war halt krass also, ich
1: würde sagen, zwischen 2016 und 2018, 2019 waren wir am Aktivsten.
0: Ja, ja. Ich glaube, zwischenzeitlich hatten wir mal so eine Phase, wo schon ein paar Monate wieder sehr ruhig waren und wir dann ein bisschen aktiver wurden wieder. Ja, ja. Und dann wurde es wieder kaum, gar nicht, also seit zwei Jahren eigentlich gar nicht mehr, glaube ich. Ja. Nicht sogar länger. Also, und, in Corona haben wir auf jeden Fall nicht gezockt, aber ich glaube, kurz vor Corona haben wir irgendwann aufgehört, das letzte Mal so. Also. Ja, ja. Also, in meiner Wohnung hier habe ich das Spiel, glaube ich, auch noch nicht gezockt. Mhm. Und hier wohne ich ja jetzt auch schon über anderthalb Jahre. Ich habe gerade noch mal gesehen, ich bin Level 172, um das so ein bisschen ja, einzuordnen. Okay. Ich habe jetzt nicht noch mal auf meinem Account selber geguckt, aber ich müsste über 200 Spielstunden haben, zwischen 200 und 220 oder so. Das habe ich noch so halbwegs im Kopf, als ich das ja. letzte Mal abgecheckt habe. Und du bist dann, glaube ich, so bei 180 oder so, 170. Ja, oder? 150 oder so. 150. Vielleicht. Du, du hast also zum Beispiel ähm,
1: äh, Lucio Ball hast du ja auch relativ viel dann noch alleine gespielt und auch so hast du ja manchmal ein bisschen alleine gespielt und so.
0: Ja, stimmt schon. Du hast selten alleine gespielt, ne?
1: Ja, auch, also ich habe manchmal gemacht, halt auch einfach so, aber äh, seltener. Also ich glaube, am Anfang habe ich es häufiger mal gemacht, aber da haben wir zum Beispiel auch eigentlich, also da am Anfang war ja auch eigentlich so, dass wir je, eigentlich fast jeden Tag mal eine Runde gespielt haben oder auf jeden Fall immer am Wochenende war safe und so. Mhm. Das heißt, keine Ahnung, da hat man dann sowieso mal viel gespielt, aber ich habe es wirklich weniger gemacht, ja.
0: Vor allem während der Events, ne? Da müssen wir ja. auch mal drauf sprechen, wie geil die das Spiel immer so gepusht haben zu den jeweiligen Zeiträumen. Aber jetzt auf die Kritik, wo ich ähm, drauf hinaus wollte. Nämlich kurz bevor wir aufgehört haben, aktiver noch zu spielen, kam so eine Phase dann bei Overwatch, wo sie viel so umgekrempelt haben. Vor allem was Competitive angeht, aber ich glaube mittlerweile sogar Quick Play, Nämlich dieses Roll-Queue. Von wegen, es ist halt für Overwatch sau wichtig wenn du gut sein willst und ein gutes Team haben willst, dass da jetzt nicht sechs Angreifer im Team sind. Du brauchst eigentlich ja. mindestens einen Tank und einen Healer, wenn nicht sogar dann irgendwie zwei Healer. Zwei Healer, ein Tank, zwei Angreifer oder so, beziehungsweise dann drei Angreifer. Da ja ist diese Teamzusammenstellung halt schon sau wichtig. Und weil da ist dann viele Probleme gab, vor allem, wenn man mit Fremden zusammengespielt hat und nicht nur innerhalb seines Squads und es ist halt nun mal schwierig, sechs Freunde am Start zu haben beziehungsweise fünf Freunde mit einem selber dann eingeschlossen sechs. Ja, da gab es dann oft quasi Komplikationen. Und dem wollten sie dann so entgegenwirken, indem sie gesagt haben, nee, du musst jetzt im Vorhinein, bevor du in dieses Spiel gehst, musst du sagen, du willst Angreifer spielen, du willst Tank spielen oder du willst Tealer spielen. Und dann anhand dessen packen wir dich in ein Spiel, damit auf jeden Fall dieses team Matchup gegeben ist. Das jetzt nicht ich aber Angreifer noch. spielen. Ja, das kam bei uns schon so ein bisschen, aber das wurde später immer krasser. Damals war es, glaube ich, nur Competitive. Und ich glaube, später haben sie es sogar ein Quickplay reingepackt, so ich das mitbekommen habe. Ähm, ich glaube, da gibt es dann auch einen Modus ohne, einen quick modus ohne diese Vorgabe. Aber das ist alles irgendwie relativ komisch geworden. Und dann ist halt das Ding, wenn und viele haben nun mal einen Angreifer als Lieblingscharakter. So also schon klar, Tank und Healer sind auch wichtig. Aber ich selber spiele dann zum Beispiel auch am liebsten Tracer. Und diese Angreifer, die haben dann diese längsten Wartezeiten, damit du ins Spiel kommst. Und dann musst du da teilweise zehn Minuten warten, um ein Competitive-Match zu machen. Und dann pushen sie dich so ein bisschen von wegen, ah, spiel ein Healer, dann dauert es nur vier Minuten. Aber dann spielst du halt auch einen Charakter, mit dem du möglicherweise nicht so gut bist, was dann dem Team auch nicht viel besser tut. Und irgendwie habe ich das Gefühl, die wollten da zu viel im Vorhinein bestimmen, was dann so ein bisschen das Spielgefühl für viele kaputt gemacht hat. Und auch für mich zu dem Zeitpunkt so, weil es hat es mir zu sehr verkompliziert. Und schon klar, in dem perfekten Matchup ist ein Tank und ein Healer-Safe vorhanden. Aber wir alle kennen diese Momente, wo dann plötzlich sechs Angreifer in dem Gegnerteam waren und die das dann halt auch innerhalb des Matches, du kannst ja auch innerhalb des Matches deine Charakter noch mal wechseln, haben die es noch mal so geswitcht und haben dich damit dann überrannt, haben dich überrascht und das hat auch für coole Momente gesorgt. Und ich find's doof, da safe diese Rollenverteilung schon quasi vorzuschreiben. Also ich glaube, das hat für viele viel kaputt gemacht, auch wenn die Intention eigentlich gut war so, weißt du? Meine Weiß ich nicht. Weiß ich nicht, es gibt's ja es gibt bei vielen
1: Spielen ähm, kompetitive kompetitiven Modus und sowas. Das ist ja immer beliebter geworden, auch auch immer größer, weil immer mehr Leute das spielen und spielen können. Ähm, und ich glaube, also erstens ist es bei vielen so, dass du halt wirklich lange wartest, wirklich auch sehr lange teilweise, ähm, um halt wirklich ein gutes gute Spiel zu haben. Und weiß nicht, es ist vielleicht schon verdünftig, das so zu machen. Also keine Ahnung, es ist halt klar, dass du dann bei einigen Sachen einfach länger wartest, aber das sei froh, dass sie es nicht so weit runtergebrochen haben, dass du am Anfang Tracer auswählen musst. Und die dich dann irgendwo zuweisen, wo es passt, weißt du. Dann wäre es halt vielleicht ein bisschen zu viel gewesen. Aber so finde ich es eigentlich ganz okay. Weil du halt, ja, du leitest die Leute ein bisschen. Und in einem kompetitiven Spiel bin ich schon noch der Meinung, dass es ein bisschen scheiße ist, wenn du halt gar keinen Healer über das ganze Spiel hast. Und auch keinen Tank. Ähm, weil du halt einfach, ja, keine Ahnung, darum geht es in dem Spiel, dass du halt eben das alles so ausbalanzt und dann zusammen einen Punkt angreifst. Und wenn du einen Punkt zum Beispiel angreifst, musst du ihn meistens auch zwischendurch halten. Das heißt, jeder ist mal in so einer semi verteidiger angreifer -Rolle, ähm, und du brauchst dann immer einfach auch mal einen Tank, der halt das Feuer auf sich zieht. Also ich, ja. weiß nicht, ich bin schon der Meinung,
0: dass es gut ist, um die Leute auch ein bisschen zu leiten.
1: So, du hast schon. immer zu viel
0: Trolle. Äh, natürlich, ich verstehe auch, dass diese Grundintention gut ist aber ich hatte jetzt auch nie so krass das problem mit den team matchups dass ich dachte okay nimmt jetzt endlich mal jemanden healer natürlich war das manchmal so dann kann man ja immer noch selber den healer nehmen beziehungsweise im team darüber diskutieren ja, aber
1: über genauso über sowas haben wir uns ja meistens abgefuckt und das diskutieren in solchen spielen weißt du ja auch dass das teilweise
0: nicht viel mit diskutieren sondern eher mit Hassrede zu tun hat ja aber also so schön fand ich bei overwatch persönlich nicht und ich finde halt ich wie gesagt ich finde die intention gut aber dann nicht mit zehn Minuten Wartezeiten. Weil ich finde, sowas macht ein Spiel kaputt. Und ich finde da, auch wenn das von mir aus viele andere Spiele haben, wenn du da eine halbe Stunde irgendwie früher drei, vier Runden gezockt hast, Overwatch, und das dann mittlerweile anderthalb sind, einfach wegen der Wartezeit, dann macht das für mich das Spielgefühl kaputt so. Und das... Das ist halt immer der Preis für kompetitiv. Ne? Also wenn du Ranked spielen willst, dann
1: ist das halt, dann, dann tun die halt auch so ein ernsteres Ding da dran. Du kannst es halt vergleichen mit, wenn jetzt ein Fußballverein zum, zum Ligaspiel fährt oder halt eben so zu einem Testspiel. So bei, bei einem Testspiel ist das halt auch nicht so viel Bam Bam und dann fahren die nicht extra ins Hotel dafür und das dauert alles so lange. Sondern die sind sowieso schon im Hotel, fahren dann einfach morgens los, dann wird gespielt, fertig, abends wieder nach Hause, ganz entspannt. Also beim Ligaspiel ist das halt wieder anders, weißt du, wird mehr vorbereitet, da ist viel mehr Tamtam, -Tam, das ist alles größer. Und ich glaube, keine Ahnung, das musst du dann, ist zwar ein bisschen übertrieben teilweise auch, aber weil es dann halt eben so Ranked-Sachen sind, muss man das immer dann noch so in, so eine Relation ziehen.
0: Ja, schon. Ich glaube im Endeffekt aber auch ein bisschen, dass. Ähm da die größten Probleme in den ganz hohen Rängen aufgetaucht sind, bei den Master-Leuten und den Diamond-Leuten und Grandmastern, die ja. sich dann beschweren, wenn das nicht richtig läuft. Und dann finde ich es ein bisschen schade, wenn die Silber- und Goldspieler und Platinspieler, die das nicht so juckt oder die da auch gut, weil auf dem Niveau kommst du auch gut mit schlechteren Matchups klar, wenn du an sich einfach ein guter Spieler bist oder das Team an sich gut funktioniert. Und wenn die dadurch dann so eine Einschränkung haben, so kam das für mich dann oft vor. Und das fand ich dann halt ein bisschen schade. Meine. Ja, das ist jetzt wieder so ein
1: Hin und Her, da kannst du auch wieder diskutieren, willst du das jetzt, ist, dann, ist, ist es dann einfacher nach oben zu kommen oder dann ist es aber wieder schwerer oben zu bleiben, weil du dann eben dieses System hast, bla bla bla, weißt du, das ist halt super schwierig. Ja, ja
0: es ist auch schwierig für die Entwickler da sicherlich die perfekte Lösung zu finden. Also meiner Meinung nach ist Balancing
1: in jeder Ebene halt das schwerste, was du in einem Videospiel machen kannst. Und wenn du dann halt wirklich darauf ein bisschen angewiesen bist, dass die Spieler sich auch so ein bisschen balancen, dann ist das halt super schwer. Und da muss man halt sagen, da haben die schon so viele gute Sachen geleistet, was halt im Endeffekt die Effekte und die Fähigkeiten der ähm, ja, Charaktere angeht, dass ja, dass man da halt ein bisschen auch dann verzeihen kann, dass sie es vielleicht dann da ein bisschen schwerer haben, die Spieler da richtig den Pass zu weisen, sage ich mal. Hm. Also man, man hätte natürlich auch sagen können, okay, wir bringen jetzt nicht nur die Helden raus, sondern noch 15 Helden mehr. Dann ist für jeden da immer ein Healer bei und sowas, den er cool findet. Aber, weiß ich nicht. Ja, ist vielleicht auch, auch so die Sache. So
0: viele Healer gibt's ja auch, wie gesagt, gar nicht. Und, ja, ich spiele ja jetzt auch nicht jeden super gerne. Senjata finde ich auch ganz cool. Lucio kann man mal spielen, aber finde ich dann auch immer map-abhängig, wo ich dann auch gut runterschubsen kann mit seiner Eigenfähigkeit so. Ja, dann spiele ja. ich ihn da halt ganz gerne. Ähm, aber egal, wie gesagt, sollte jetzt auch nicht zu negativ sein, weil ich das Spiel echt gern mag und auch das Belling-Sing eigentlich sehr gut finde. Ähm, so aus meiner Sicht zumindest. Wie gesagt, kommt auch immer auf das Niveau an, wo du dich befindest. Aber ich hatte da nie so krasse Probleme mit und ja, bin absoluter Fan des Spiels über einen ganz großen Zeitraum gewesen. Und ich glaube auch mit, dass wir dann irgendwann aufgehört haben, liegt einfach daran, dass man hat nicht unendlich Zeit, um ja, die Zeit, wie gesagt, in Videospiele zu stecken und irgendwann ist ein Spiel dann halt auch ein bisschen ausgelutscht oder bockt einen nicht mehr so an und dann sagt ja. man die andere Sachen.
1: Ich glaube, das war so ein 50 50 ding halt, ne? Bisschen keine Zeit und dann ist es halt auch immer ein Ausgelutschen. Und dazu hat das halt viel auch daran gehangen, dass wir beide halt dann Bock haben und auch beide vielleicht zum selben Zeitpunkt. Mhm. So, und wenn das dann zu häufig passiert, dass beide einfach nicht zum selben Zeitpunkt Bock haben, man das dann solo nicht mehr spielt, dann stirbt das halt auch super schnell.
0: Ja, total. Aber ein Faktor, der es halt lange an Leben gehalten hat, waren halt diese Events. Und da können wir ja mal jedes Event durchgehen. Ähm, das waren immer nämlich ganz bestimmte Phasen im Jahr, also immer am Datum quasi gehangen, wann also wann die stattfinden sozusagen. Immer passend zum Beispiel zur Winterzeit war es dann Weihnachts- oder Winterevent oder zur Sommerzeit, so passend zu den Olympischen Spielen oder was auch immer dann stattgefunden hat, waren es dann halt die Sommerspiele. Und es gab immer ein Ganz bestimmten Modus dann, ein extra Fun-Modus, den man dann zocken konnte, ähm, abseits von dem normalen Spielmodi. Und dann halt ganz gewisse Skins und auch andere Items, wie Profilbilder oder, ja, ich weiß nicht, Geräusche, Soundeffekte, die die Charaktere machen können, die man dann in den Lootboxen freischalten konnte. Wie Jonas schon am Anfang erwähnt hat, gibt es für jedes Level ab eine Lootbox. Du kannst sie dir aber auch mit Geld kaufen. Oder später kamen noch andere Modi dazu, wo du dann auch noch mal gut Lootboxen in so einer Art kate spielmodus ähm, die er spielen konntest. Und diese Modi waren halt absolut cool, weil die Skins teilweise richtig krass waren und du dann Lust hattest, diese speziellen Skins zu kriegen. Die kriegst du dann auch nur in den Zeitraum. Deswegen ist es voll besonders, dann so einen Skin zu haben. Und danach ist es mega ärgerlich, nicht erhalten zu haben, weil du ihn dann erstmal ein Jahr lang nicht mehr bekommen kannst. So Und es ja auch immer so ein bisschen Glückssache ist. Ähm, zumindest in der Lootbox zu haben. Man kann sie auch mit den Credits, die man durch die Lootboxen, durch doppelte Items oder durch Credits in die Lootboxen direkt verdient. Kann man sich da auch teilweise Skins kaufen. Aber das ist dann wesentlich teurer. Beziehungsweise ja verhältnismäßig teurer, als wie so eine Lootbox eigentlich wert ist. Und ja, diese Events waren richtig krass. Es hat richtig viel frischen Wind reingebracht. Jedes Event hat so eine so einen ganz eigenen Charme. Und ich würde sagen, wir fangen einfach mal mit diesem Sommerspiel-Event an, oder? Und gehen die da mal so vorgängig ja. durch. War es das Erste? Ich glaube, glaub es war das, das Erste. Seit, sicher? Also nachdem Overwatch rausgekommen ist zumindest.
1: Ist das nicht rausgekommen, dann, und war, dann kam irgendwie das Halloween-Event und dann kam das äh, Sommerspiel-Event erst nächstes Jahr, also dann 2017?
0: Nee, nee, ich weiß noch, dass ich angefangen habe, während Lucio Ball am Start war. Zu Ach so, Zeit. da hast
1: du angefangen, ah, okay, ja, gut.
0: Da ja. Also habe ich das wahrscheinlich nicht mitgemacht, genau. deswegen denke ich das jetzt so. Genau. Ähm, aber können wir mal drüber reden, weil das ist eigentlich so mein Lieblingsevent tatsächlich mit Lucio Ball. Erzähl doch mal so ein bisschen, wie Lucio Ball funktioniert. Also im Endeffekt kann man sich das ein bisschen
1: vorstellen wie ähm, Rocket League oder halt Autoball von Stefan Rau. Nur, dass du halt nicht gegen den Ball fährst mit dem Auto, sondern du hast halt im Endeffekt Lucio, der auf seinen Skates unterwegs ist, dadurch sowieso sehr mobil, sehr schnell ist. Und ja, der hat im Endeffekt so eine Soundgun, äh, mit der er so einen Schall ausstoßen kann. Und mit dem Schall kannst du dann eben diesen Ball schießen. Und mhm. jetzt kann man sich das schon so ein bisschen zusammen äh, basteln, dass man halt eben mit den Lucius dann da rumgefahren ist und den Ball immer so weggeschossen hat mit diesem Schall. Es äh, gibt dann natürlich noch andere Sachen, die man machen konnte. Man konnte schneller werden. Äh, man konnte dann auch seine super, also seine Special machen, seine Ulti, wo man dann einfach super fast war. Ähm ja, und so ging es dann halt darum, dass man Tore gemacht hat. Ich glaube, gab es äh, alle, also gab es verschiedene Modi. Also ich kann mich nur an 3 gegen 3 erinnern, gab es noch ähm, 1 gegen 1 und sowas. Ne, es gab nur... Oder? Warte. Ich Weiß es nicht. Auf jeden Fall gab es drei gegen drei, das hat man am meisten gespielt. Ja, es gab nur 3 gegen 3, glaube
0: ich. Ah, okay. Und das war dann immer so... Ich, wie lange waren die Matches? Fünf Minuten? Ich, ich so glaube, ja, 3 oder fünf. Oder ich glaube, das ist auch unterschiedlich, ob du kompetitiv oder normal spielst. Ja, stimmt. Quickplay war dann drei und kompetitiv fünf oder so.
1: Genau. Ja, und so hat man dann Fußball gespielt. Es gab noch so Sprung äh, Dinger auf dem Boden, also so Felder, wo man dann super hoch gesprungen ist. Auch sehr cool. Mhm. Ähm, ja, und da haben wir halt super, super viel Zeit verbracht. Also ähm, immer wenn das Sommer-Event war, haben wir halt super viel Lucy Ball gespielt, weil es halt auch eben nur zu der kurzen Zeit gab. Das heißt, dann hat man mal richtig viel gezockt. Ähm, und dann haben wir später auch, aber ich, ich weiß, Rank kam bei Lucy Ball erst später, ne? Das kam erst ja, im zweiten Jahr das oder so auf jeden Fall. zweiten oder dritten halt Jahr. Sogar drittes Jahr, ja. ja. Auf jeden Fall, ähm, da haben wir dann auch halt voll reingehauen. Ähm, viel Rank gespielt und so. Und ja, das, was halt immer inter interessant ist, bei diesen Events, dass eben diese ähm, ja, Time-Limited-Modes eben halt nur Time-Limited sind. Das heißt, du wirst halt voll angehalten, so ja, du musst jetzt viel spielen, du musst auch viel spielen, das muss auch jetzt passieren, weil später kannst du das nicht mehr machen und dann ärgerst du dich so. Mhm. Ähm, und dann halt mit Ranked das ist das sowieso nochmal eine andere Sache, weil du dann denkst, so ja, ich muss jetzt viel spielen und jetzt im Ranked hochkommen,
0: weil später kann ich im Ranked nicht hochkommen. Ja, und das hat halt voll motiviert, ne? Während man sonst so ist von wegen, okay, vielleicht zocke ich doch erst morgen, bin jetzt ein bisschen müde oder sonst was, war das richtig so? Ja, nee, diese Woche wird viel gezockt und man hat sich auch automatisch öfter connected und gesagt, ja, lass mal heute nach der Arbeit oder nach der Schule oder was auch immer zu dem Zeitpunkt Phase war, zocken. Also die Teil, also die Events waren auch immer die Sache, wo ich dann ähm, mal
1: halt alleine gezockt habe oft, hm. weil ich dann zum Beispiel noch irgendeinen Skin haben wollte und dann noch irgendwie level up haben wollte oder sowas, das haben wir auch ganz oft gehabt, dass dann einer mal gesagt hat, okay, ich bin schon raus und der andere sagt so, ah, okay, ich brauche einfach nur noch zwei Matches bis zum neuen Level ab, ich bleib noch irgendwie weiß, 20 Minuten online, ja, das, haben, das haben wir auch häufiger gehabt, so, ähm. Und dann ist das meistens daran geendet, dass der eine gezockt hat und der andere einfach keinen Bock mehr hat, um die zu zocken und dann aber noch in, äh, in der Party geblieben ist oder so.
0: Ja, stimmt. stimmt. Da Hat man noch mitbekommen, wie der andere einen Goldskin bekommen hat. Genau, und so. genau. Yeah. Dann hat man die erstmal mal gehatet. Yeah. Nein. Ähm, nee, also
1: wo war ich gerade? Genau, es ging im Endeffekt um die ähm, ja, dass wir dann aufgehört haben. Was habe ich davor erzählt, bevor ich
0: gesagt habe, dass dann einer aufhört und noch 20 Minuten weiterspielt. Ja, dass halt diese Phasen, in denen diese Events stattgefunden haben, die so. halt krass zum Spiel motiviert haben.
1: Ja, genau, die die Events, genau. Ja, es haut halt mega rein. Und es wurde <lacht> halt belohnt. Es hat, halt, hat sich halt gelohnt. Ja, ja. Ähm, also wenn du halt wirklich dann auch 10 Lootboxen, sage ich mal, ziehst am Tag, dann hast du oft mal zumindest einen, zumindest guten Skin dabei gehabt. Also es gab irgendwie so goldene, blaue, äh, lilane... Grüne gab es glaube ich auch, so grün, blau war relativ normal, lila war dann schon cool und gold war halt special und du hast dann zumindest auch mal ein lila Skin gezogen, wo du dann zumindest gesagt hast, okay, wenigstens habe ich einen, einen coolen Skin gezogen so, und die waren halt wirklich cool, also es war dann nicht nur das, was vorher grün ist, ist jetzt blau, sondern das, was vorher ein Wikinger darstellen sollte, ist äh, jetzt ein Weihnachtsmann oder sowas, ähm, das ist halt mega witzig gewesen, also das hatte ich einfach... Ja, das hat dich einfach super motiviert, dann eben so lange zu spielen, bis du für den Char, den du gerne spielst, ähm, die coole oder das, den coolen Skin gezogen hast.
0: Ja, so diese blaue Seltenheitsstufe an Skins, ähm, quasi common so mäßig, war einfach nur eine andere Farbe für den normalen Standardcharakter. Und Lila war dann immer schon so eine besondere Farbe, teilweise ein besonderes Muster und teilweise sogar ganz neue Assets, das war aber eher selten, das war schon special, wenn du so ein Lila Epic Skin hattest. Hatte wo dann, Lila
1: nicht immer so ein bisschen was? Es also war bei Lila nicht immer so eine ganz kleine Veränderung noch dabei? Bei einigen jetzt nicht so, das weiß ich noch, aber bei, also es war zumindest meistens immer so ein ganz bisschen.
0: Entweder war es eine besondere Farbe oder ein ganz bisschen was, ja. Aber es war nicht immer was ganz bisschen. Es gab auch teilweise echt nur Farben. Und dann war halt Legendary war was komplett anderes. Da kann der Charakter eine ganz andere Visur haben, komplett anders aussehen, andere, ja, weiß nicht, ähm, andere Klamotten und so weiter und so fort, das waren halt die richtig coolen, auf die du immer aus warst und die dann natürlich auch immer passend zum jeweiligen Event waren. Genau. Ähm, ja, Lucio dann zum Beispiel als Fußballspieler beim Sommerspiel-Event oder Tracer als Sprinterin und so. Das war immer echt verdammt nice, muss ich auch sagen. Und das war auch wirklich so, dass ich dann in diesen Phasen, wo diese Events waren, da habe ich fast eher aufs nächste Event hingefiebert und habe dann in der Zeit davor gar nicht mehr so gezockt, weil ich wusste, ja, okay, in zwei ja. Wochen ist eh ein Event, dann fühlen wir da wieder viel. Aber es war cool, es hat Bock gemacht. Und, so. und Lucy Ball mit diesem Competitive, da waren wir halt auch echt ganz gut dabei so. Also während ich beim normalen Overwatch am Anfang, glaube ich, so in Gold reingestartet bin, so an der Grenze zu Platin und dann irgendwann war ich so im niedrigen Platin unterwegs, was so gern für mich zufriedenstellend war und darüber hinaus wäre eh nichts drin gewesen, war ich bei Lucio Ball, glaube ich, sogar im letzten Jahr zumindest, wo ich noch gezockt habe. Diamond und hab's sogar dann noch im ja. Master geschafft, glaube ich, ich bin mir nicht sicher. Du warst auf jeden Fall ex äh, äh, super hoch, also das war halt mega krass. Ja, da ist mir halt auch so aufgefallen, du merkst halt auch, dass viele Overwatch-Spieler dann krass diese Ego-Shooter-Spieler sind und die haben das halt nicht so drin, was du für Lucio Boy brauchst, was halt nochmal so andere Gaming-Elemente sind, so, weißt du? Deswegen bist du da dann im Durchschnitt dann da doch eher wieder besser, wenn dir das mehr liegt, so. Aber zumindest meine Erfahrung, weil dann habe ich irgendwie auch mal einen E-Sportler gesehen auf YouTube, der richtig gut in Overwatch war. Und bei Lucio Ball war der halt einfach Trash, so, weißt du? Das ist halt ja. dann doch nochmal eine ganz andere Art und Weise, so ein Spiel anzugehen und zu sehen. Fand ich auch immer ganz cool, so als Vergleich. hat er,
1: hat er denn auch Lucio gespielt in normal Overwatch? Weil das ist ja auch nochmal eine Sache, wenn du mit Lucio einfach nicht gut so. bist mit dem
0: äh, Movement. Nee, also weiß ich nicht. Jetzt nicht exorbitant viel auf jeden Fall.
1: Aber das war zum Beispiel bei mir eine ganz witzige Sache, weil ich habe Lucio sonst eigentlich wirklich nie gespielt weil ich der App, ich fand den halt einfach nicht so geil, ähm, hab auch mit den Attacken nicht so connected. Mhm. Und ähm, in Lucio Ball hat man ihn dadurch halt eben super viel gespielt, weil du eben nur Lucio Ball spielen konntest. Und das war dann halt auch wieder entspannt, weil man dann da einfach, ähm, wie heißt das, die Skins nutzen kann. Also, dann hast du mal einen coolen Skin gezogen für auch einen Char, den du halt überhaupt nicht nutzt. Das ist dann manchmal ein bisschen nervig. Aber... Bei Lucio zum Beispiel in dem Fall, habe ich ihn dann halt einfach genutzt und das ist dann auch wieder nice. Also das Stimmt. Spiel gibt dir halt auch die Möglichkeit, so du magst Lucio nicht so gerne, ah spiel ja. einfach Lucio Boy,
0: da ist er ganz anders, aber du spielst auch Lucio. Ja, da fällt mir gerade ein Aspekt ein, der auch verdammt cool ist, der passt jetzt gar nicht so direkt zum Thema, aber der muss jetzt auf TV <lacht> nochmal erwähnt werden. Dieses Man Play kann, of the Game. Das ja. ist einfach so ein wahnsinnig wichtiger Faktor, das finde ich auch Mega für random. diese Motivation. Ja, teilweise wirkt es random so. Ähm, bei Lucio Boy gab es das auch, das gibt es bei jedem Spiel, auch bei den ich glaube auch bei den Arcade-Modi. Ja, ich, äh, ich bin ja, der Meinung glaub, schon, bei in den normalen Modi sowieso und auch bei Lucio Ball und sowas. Und es wird halt quasi aufgrund verschiedener, weiß nicht, Algorithmen, die das dann auswerten, wird dann halt ein Play of the Game bestimmt. Das kann eine Killstreak sein oder so drei Kills in wenigen Sekunden, kann aber auch, bei Lucio war es immer krass, wenn der so zwei Leute mit diesem einen Move runterschubst, dann war das ja. fast immer Play of the Game, weil das als ja. so krass gewertet wurde einfach, die es runterschubsen. Unterschubsen an sich war krass und dann halt mal zwei,
1: da ist halt, glaube ich, immer der Code gebrochen.
0: Ja, aber das ist halt so dieses Coole, dass du nicht mal das krasseste Spiel überhaupt haben musst oder so mega gut gespielt haben musst, vielleicht hat dein Team sogar verloren, aber vielleicht hast du trotzdem dieses Play of the Game. Und alle Beteiligten, alle acht Leute vielleicht, die an diesem Spiel beteiligt waren, ähm, sehen das am Ende mit deinem coolen Intro, was du auch individualisieren kannst aufgrund von ja Items, die du in Lootboxen ziehen kannst. Und dann sehen sie da, wie du da performt hast. Und teilweise ist das einfach ein geiles Gefühl, so, finde ich. Und jeder hat schon mal Play of halt. the Game so. Da ja, musst du nicht ja. ein krasser Spieler für sein. so. Jeder kriegt das mal. Und
1: da kann man jetzt auch wieder sagen, es gab, es gibt dann ja so, en so ein Entrance für dich, den du halt auch wieder ziehen kannst. Also das ist dann so eine kurze Videosequenz wie dein Charakter, den du halt gespielt hast, dann irgendwie reinkommt und so einen coolen Move macht. Von wegen, er hat halt, weiß nicht, einen krassen Tag. <lacht> und dann hast du halt ähm, die auch wieder in den in den Lootboxen drin, was halt auch wieder dann ein mega krasses Gefühl ist, wenn du dann halt eben die neu ziehst, einsetzt oder aktivierst und dann Spiel machst und eben Game, äh, Play of the Match machst. Und dann kommt halt eben auch dieses Intro.
0: Hm. Naja. Einfach, einfach super rewarding, das ist super krass. Auf jeden Fall. Und da hat Overwatch echt viel richtig gemacht, was einen zu dem Zeitpunkt einfach wahnsinnig motiviert hatte. Ja. Genau, das nächste Event war dann das Halloween-Event. Rein zeitlich gesehen und geht dann schon wieder in eine ganz andere Richtung. Anstatt diesen krass anderen Modus im Vergleich zum Hauptspiel zu haben mit Lucio Ball, war das hier eher so, ich weiß gar nicht, wie man das benennen kann. Also hier steht PVE-Modus. Wofür steht nochmal PVE bei Videospielen? Äh, weiß nicht. Es kommen halt so also verschiedene Worten. Auf, auf,
1: auf jeden Fall ist es gegen Computer. Das heißt gegen genau. Computer. Ich weiß aber nicht, wofür das E steht. Person versus Engine oder
0: sowas, ich weiß es nicht. Auf jeden Fall spielst du halt gegen den Computer, darum geht's. Genau, man ist ein Vierer-Squad. Es gab auch nur eine gewisse Vorauswahl an Charakteren, die halt zum Setting passen und auch Skins zu dem Event bekommen haben. Das waren Jankwett und ich glaube auch Widowmaker und Hanzo Irgendwie so. Oder Widowmaker vielleicht nicht, ist auch egal. Und ihr spielt halt gegen in Horden ankommende NPCs und müsst so eine Burg verteidigen. Auch ja. einfach cool gemacht. Aber ja, das gab's dann auch, da gab's später noch Abwandlungen von in den Folgejahren, wo du dann auch mal andere Charaktere spielen konntest und so. Was Aber ganz
1: witzig war, dass die halt zum Teil auch immer die Lore ein bisschen äh, gefüttert haben und dann war halt zum Beispiel der große Endboss oder halt dein Gegner war dann im Endeffekt einer der anderen Charaktere und du hast dann zum Beispiel
0: Charaktere gespielt, die auch so zusammenpassen und halt eben die Overwatch gebildet haben früher. Stimmt, stimmt. Das einerseits und es gab auch immer verschiedene Schwierigkeitsgrade, weiß ich noch. Es gab leicht, mittel und schwer und vielleicht sogar sehr schwer. Ja, und ich ja. glaube, der schwerste, der war auch echt immer Hardcore. Ja,
1: das war Hardcore. Also das war halt dann wirklich. Das kann man sich so ein bisschen wie dann bei Doom vorstellen mit halt Doom Hardcore Modus, dass halt einfach dann super viele Ads kommen, alle Ads super viel aushalten und dich mit einem Schlag töten gefühlt.
0: Ja, ja. Und du musst dann halt echt auch auswendig wissen, wann da welcher NPC spawnt. Und dann kannst du schon im Vorhinein die Ulti reinzünden und so. Das genau. teilweise ganz cool. Aber manchmal habe ich auch wirklich, weil ich glaube, es war auch so, irgendwann kam ja, wie gesagt, dieser Arcade-Modus, wo ganz viele Modi mit reinkamen. Und da hast du dann immer pro Tag oder pro Woche für Arcade-Siege hast du auch Lootboxen bekommen, nochmal zusätzlich, mhm. die dich halt motiviert haben. Und dann habe ich halt so oft dieses Halloween-Event gespielt zum Beispiel oder auch die anderen Events, die später kamen was dann auch mein eigen Verschulden ist, so. aber es nutzt sich dann doch irgendwann ab, wenn du da wirklich nur noch diese Abfolge an Dingen machst, um dann irgendwann eine Lootbox zu kriegen, so weißt du?
1: Also oh, da fand ich Lucio
0: Ball zum Beispiel ein bisschen erfrischender, da konntest du auch mehrere Spiele hintereinander machen, ohne dass es langweilig wurde.
1: Genau, und vor allen Dingen, das Ding war ja noch, dass du halt, du brauchst einen Sieg, was bei einigen äh, Modi halt einfacher ist, bei anderen ein bisschen schwerer, ähm, und du hast dann halt immer das gespielt, was da am einfachsten ist. Also wo du halt am schnellsten da hinkommst. Was dann halt, wie, wie du schon meintest, dafür gesorgt hat, dass man das irgendwann so abgearbeitet hat. Weil du dachtest so, ah, mh, ist Freitag oder ich weiß nicht, an welchem Tag oder Mittwoch oder so. Heute, heute Nacht stell dir den Scheiß wieder um. Mist, mhm. da muss ich jetzt nochmal eben zwei Spiele machen. Und das ist dann nicht so, ah, cool, Freitag, da mache ich jetzt nochmal eben zwei Stunden Overwatch, weil ich Bock <lacht> drauf habe, Sondern man denkt sich
0: halt so, hm, ja, die halbe Stunde Overwatch geht. Stimmt, so. stimmt. Und dann macht man halt dieser k scheiße weil da weiß man auch vielleicht, gewinne ich die Safe, Aber es dauert ja. halt zehn Minuten. So ist dann halt auch zeitaufwendig. Aber naja, war trotzdem auch ein cooles Event und mit sehr, sehr coolen Skins. Das andere war Winter Wunderland, was dann zur Weihnachtszeit kam, so immer im Dezember. Da war der Special-Modus eine Schneeballschlacht von genau. May. Ich glaube, da spielt man dann noch immer May. Ja, und ist im Endeffekt, du bist mit einem Hit tot. Du musst selber die Schneebälle ähm, ja, die machen, aber das ging immer nur an so Schneehaufen, die da rumliegen. War auch immer nur auf dieser einen Map, auf so einer bestimmten Schneemap, die später mit diesen ähm, ja, 3 gegen 3 Deathmatch-Modus kam. Genau. Als sie diese Arcade-Modi hinzugefügt haben, das war dann auch noch mal eine ganz coole, erfrischende Sache bei Overwatch. Im Endeffekt
1: ähm, war das ja so ein bisschen wie One in the Chamber. Äh, wenn du das kennst von Call of Duty, dass du halt wirklich nur eine Kugel hast, mit der du schießen kannst, der Gegner ist aber sofort tot. Ähm, nur hier ist es halt so, dass du nicht die Kugel zurückbekommst, wenn du den Gegner tötest, ich glaube du kriegst auch eine Kugel zurück, wenn du den Gegner tötest aber du musst dir das halt, wie du schon meintest, anderen so, ja, Haufen musst du dir halt die Schneebälle dann so ran, ranholen
0: Genau, und ich glaube es gab dann als Ult halt, dass du ganz viele Schneebälle für einen gewissen Zeitraum abfeuern konntest ohne nachzuladen mhm. Also den Modus mochte ich auch ganz gerne, aber der wäre auch immer ein bisschen frustig wenn du da Siege mitsammeln wolltest, weil da hast du dann auch schnell mal drei Niederlagen hintereinander oder so, weil es dann nicht so läuft aber ja, war cool. Und unter die ersten drei
1: musste man kommen da, glaube ich. Weil das, das fand ich noch ganz human, dass man zumindest nicht ähm, immer erster sein musste in so Spielen, wo halt stimmt. im Endeffekt nur einer gewinnen erste konnte. Erste vier von acht, glaube ich. Ja, das kann sein. Weil das war nämlich dann später bei, es gab, gab nämlich später noch einen Free-For-All-Modus, den ich auch häufiger mal gespielt habe, bis er mich dann immer noch genervt hat. Ähm, und da war es das, das gleiche, dass du halt auch nicht komplett gewinnen musstest, sondern
0: ja. erste vier oder so ja die, die waren immer am geilsten für Lootboxen sammeln fand ich ja ja da gab's dann noch echt da gab's dann auch noch mal neue Maps für das war echt so ein Moment wo Overwatch für mich noch mal sehr aufgefrischt wurde in der Phase wo man vielleicht so ein bisschen schon angefangen hatte weniger zu spielen wo dadurch noch mal richtig krass und ja da gab's einfach richtig Maps der ja, fand ich schon und vor allem Reaper war dann so ein Charakter den ich auf ja. ein bisschen Maps ultra gerne gespielt habe da gab's diese Punkte wo einfach seine Ult mega stark war wo du richtig viele Leute gekillt hast wo du mal krasse Streaks hattest wo ja, acht Leute insgesamt sind auf dieser Map und plötzlich stehst du irgendwie zwölf Kills und der Zweite hat erst sechs oder so, weil der Anfang richtig gut lief. Ja, ja. waren auch immer schöne Matches so.
1: Ja, das stimmt. Also das war dann bestimmt auch ein Modi, wo du Reaper dann wieder so richtig angefangen hast zu spielen, weil ich habe Reaper ja insgesamt viel gespielt. Ja. Ähm, und insgesamt, also ich, ich, hätte jetzt zum Beispiel auch gesagt, dass du insgesamt Reaper auch nicht so viel gespielt hast. Also du warst also, also bei den Weiß nicht, damage Schieler warst du ja eher bei Tracer. Ähm, oder halt auch, du hast halt Hanzo dann noch viel ausprobiert.
0: Beta vor so, allem, ja. Genau. Wo ich dann zum Beispiel ja nicht so viel drin war, weil der mich auch genervt hat. Du hast zum Beispiel auch Soldier sehr viel gespielt. Ich glaube sogar, dass mit deinem gespielter Soldier. Ja, Sol
1: Soldier müsste mein Main sein. Soldier ist mein Main. Bei dir würde ich halt sagen, Tracer ist wahrscheinlich dein Main gewesen, auch von der Zeit. Und danach Fall. ist bei mir schon wieder schwierig. Also ich würde danach irgendwo Reaper und Senjata sehen. Ähm, weiß halt, dass ich auch Winston ganz gerne gespielt habe, aber glaube ich nicht so viel. Mhm. Die war auch, die war, ich glaube, ich, mal eine Zeit, wo ich die viel gespielt habe. So. Ja. Ähm, ja, und sonst ist es halt auch schwer. Also zum Beispiel, wo, welchen Charakter ich immer ähm, eigentlich ja, mögen wollte, war Ash, aber die fand ich irgendwie nervig. Also ich weiß nicht, ich glaube, ich habe die einfach nie so hinbekommen, aber ich glaube, die ist eigentlich relativ stark. Mhm. Ähm, ja, und sonst halt die anderen auf jeden Fall alle mal wieder auswählen. Ich habe jetzt bestimmt auch wieder ein paar vergessen, die ich vorläufig gespielt habe. Krankweil ist natürlich auch witzig, aber ja, stimmt.
0: Ja. Das ist halt auch das Coole, dass wirklich jeder irgendwie auf seine Art und Weise Spaß macht. Also sonst wird man ja auch nicht so viele Charaktere ausrühren. Ich habe
1: einen vergessen. Roadhog, Leute. Roadhog.
0: Ja, auch cool. Auch cool. Roadhog habe ich auch mega gesucht. Oh, vor allem einfach mit seinem Heal. Das war immer so geil, irgendwo reinzugehen, voll was zu kassieren, aber mit seinem Heal dann einfach sich wieder hochzuhalten. Vor allem, weil der da ja auch immer so ein Dev drauf hatte, dass er in dem Moment, wo er sich hielt, kaum mehr Schaden genau. kriegt und so.
1: Mhm.
0: Das ja, das ist nice. schon stark. Oder du huckst halt
1: jemanden raus. Er ist halt auch wieder so, du kannst halt so verschiedene machen. Du gehst halt richtig Brain-AFK, Tank-mäßig einfach rein. Oder du machst halt voll den Brain-Move und huckst halt irgendjemanden zum Beispiel auch aus, dem, äh, aus einer Gruppe raus oder sowas, sondern in deine Gruppe rein und dann wird er erstmal kalt gemacht.
0: Ja, ja. Das sind so einzelne Momente, die ein ganzes Spiel einfach entscheiden können bei Overwatch. Ja. Ein richtig gesetzter Hook, das ganze Team killt den einen Typen, dadurch können sie erst auf die anderen Teammitglieder gehen, weil sie dann so in Überzahl sind und das ist einfach cool, da hat das Spiel echt immer so diese perfekte Mische geschafft, wo man sich dann auch heftig fühlt, mit dem einen richtigen Move, wie gesagt. Ja, und da hat das Teamplay dann auch wieder Spaß gemacht. So, auf dann jeden Fall. Man zusammen, einer ist Damage-Dealer, der andere ist Roadhog,
1: ah, ich hock den jetzt raus, ja okay, ich komme. zack, fertig.
0: Auf jeden Fall. Wotox ähm, Hook war auch am Anfang richtig overpowered Ja, den ersten ein, zwei Monate. Der ist ja um Ecken gegangen teilweise. Ja, ja, ja. Das war richtig krass. <lacht> der wurde dann später ein bisschen genervt. Dann war es auch nicht immer ein One-Shot im Nachhinein, beziehungsweise man musste danach auch noch gut schießen und hat ja, nicht safe den Kill. Kommt ja auch auf den Charakter an, der ihn dann gegenübersteht. Aber er war trotzdem immer ein guter Charakter, den ich auch gerne gespielt habe. Vor allem im Quick Play. Aber so, vor allem, wenn es in Competitive-Richtung ging, war ich auch immer gerne, wie du schon meintest, Tracer, wirklich mit Abstand am meisten. Und danach, mh, Diva habe ich auch gerne gespielt, ich bin mir jetzt nicht genau sicher mit der Reihenfolge, Soldier war safe auch irgendwo oben dabei, Lucio glaube ich auch, weil der so meine Healer-Alternative war, obwohl ja, ich Lust, ja. auch nie sagen würde, dass ich mega krass mit dem war, so ich mochte immer sein Schussverhalten nicht so, weil das echt lange dauert, bis seine Schüsse ankommen und da kannst du echt schwer zielen so. Welche von den
1: neueren haben wir denn viel gespielt? Ich weiß, dass ich Uriza ein bisschen gespielt habe. Die fand ich auch eigentlich ganz okay. So, die konnte man spielen. Die war manchmal ein bisschen anstrengend, aber eigentlich war die ganz okay.
0: Ja. Also, ich habe zum Ende den Baptiste immer gerne auswählt, weil ich so ein paar Kombis von ihnen ganz cool fand und die immer auswählt habe. Mit denen erstmal nach oben schlagen, danach dreimal schießen und danach das mit dieser Faust Baptiste, gegen die Wand. Ist Doomfist, Das ist das Ja, den meine ich, sorry. Ja, Doomfist, den habe ich sehr gerne gezockt. Te teilweise aber ich war auch nicht gut mit dem, aber so ein Quickplay fand ich den immer sehr witzig von der Art und Weise her, wie er sich gespielt hat.
1: Ja, ist schon cool, weil er da, also an sich ist Doomfist gar nicht so mobil gewesen, aber wenn du die Skills gut eingesetzt hast, ist er halt über die ganze Map unterwegs gewesen.
0: Ja. Total. Sonst neue Charaktere, weiß ich gerade auch nicht. Payer hey, ja, Hammond, äh. der Hamster, aber den fand ich auch nicht so geil. Ja, der ich war auch nicht so
1: ge geil, das war am effektiver für Arme. Nee, ja, echt das so. So eine, ja, das war halt eine Alternative, aber ich fand ihn so ganz okay eigentlich. Und oh Mann, ich war gerade, ich hatte gerade noch einen. Ähm, hier Britta, Brigitte. Brigitte,
0: ja. Mit dem Den Schild. Die man auch ganz
1: okay spielen. Ja, Mit dem kleineren Schild, genau.
0: Genau. Die fand ich auch cool. Die ist ja auch eine Healerin, oder? Die ist gar kein
1: Tank, das ist auch eine Healerin. Nee, Healerin, die war Healerin und die hat so ein Schild gehabt und einen Hammer, der so ein bisschen extended ist, manchmal, ja, so weil schwingt. da eine Kette dran war.
0: Ja, ja. Die war auch ganz ah. cool. Und vor allem diese Verbindung mochte ich doch auch wieder loremäßig, dass sie ja die Tochter von Torbjörn ist. Ja, genau. Der auch interessant ist, haben wir noch gar nicht erwähnt. Auch interessanter Charakter mit seinen Tuits, die er da aufstellt und so. Und, ähm, aber sie hat so ein bisschen Reinhardt als Vorbild und deswegen auch so ein ähnliches Moveset im Ansatz mit kleinerem Schild und anderer Art von Hammer und so. Genau. Nee, er ist schon sehr cool. Weißt, ja. dass
1: du auch äh, Sombra viel gespielt hast, oder?
0: Stimmt, ja, eine Zeit lang. Aber das war auch nie so... Das sind also Charaktere, die habe ich in Quickplay echt gerne gespielt und hatte da auch teilweise gute Moves mit. Aber kompetitiv hätte ich die vielleicht mal immer mal wieder ausprobiert. Aber das wären nie Charaktere gewesen, die ich am Anfang safe gesetzt hätte, weil ich immer gedacht hätte, nee mit Tracer sind die Siegchancen höher. So, weißt du? Hm. Zum Beispiel, wenn es jetzt äh, so um Angriffskaraktere geht. So. Ähm, was, ja, mir gerne. Achso. Äh, was mir gerade auffällt.
1: Was mir gerade auffällt, also ich habe jetzt mal eine Liste aufgemacht von ein paar, ähm, dass halt am Anfang habe ich Genji super viel und super gerne gespielt und später irgendwie gar nicht mehr.
0: Stimmt, den gibt's ja auch noch.
1: Ja, also das war auch ganz merkwürdig. Und kann es sein, dass der erste Charakter, der dazugekommen ist, Simetra war? Ähm,
0: nee, Anna war die erste. Anna ist die erste, also Simetra gab es schon oder ja. ist Symmetra auch dazugekommen? Nee, gab schon. Die haben die nur oder irgendwann warte. so
1: komplett gereworked, oder? War das nicht das? Ja, ja, Ding? die war
0: irgendwann gereworked. Die hatte ja für früher immer auch diese Art von Tools mit den Lasern, die sie aufstellt und irgendwann war das ganz anders. Ja. Nee, später konnte sie die schießen und musste sie nicht an die Wände bringen. So direkt, keine Ahnung. Und Dann, ja. Sie war auf jeden Fall anders irgendwann. Stimmt, aber ich glaube, die gab es von Anfang an. Ich glaube, Anna war die erste und zweiter war dann. Ich überleg gerade, das muss ja noch voll die Anfangszeit sein. Ja. Ich alte. Alter. Saya, mir fällt gerade auf, Saya habe ich noch teilweise sogar kompetitiv ganz gern gespielt. Wer ist denn Saya nochmal? Die mit dem pinken Haaren, die so Schilder auf ihre Teammates machen kann und dadurch ähm, Energie Ach, auch ja. aufbaut für ihren Laser und so. Stimmt.
1: Ja, die habe ich auch zwischendurch Power paar Mal gespielt. Die war eigentlich auch ganz cool. Samra, war die, Samra war die zweite, fällt mir gerade ein. Samra war die zweite. Ich glaube
0: schon. Ja, ja egal. Weniger Überlegungszeit. Hier Echo gibt es ja mittlerweile auch. Seitdem habe ich gar nicht mehr gespielt, seitdem sie gibt. Ja, Echo, Echo
1: kenne ich auch nicht so richtig genau.
0: Und Sigma, ich glaube, kurz vor Sigma haben wir aufgehört, falls ihr das einordnen wollt. Also ich glaube, mit dem habe ich auch nicht mehr gezockt.
1: Nee, ich safe nicht.
0: Und Echo kam ja danach, glaube ich. Ja, egal. Ja, kurze Zeitnote
1: ähm, wenn man nach Overwatch-Characters googelt, ist bei ähnliche Fragen die erste Frage, who is the hottest character ja. Overwatch?
0: Oh, interessante Frage, ja. ja. Kann, kannst ja direkt beantworten.
1: Ich gucke hier mal. <lacht> hier steht auf Platz 1 Widowmaker, auf Platz 2 McCree, auf, McCree. Platz, Racer, auf Platz 4 Mercy und auf Platz 5 Torbjörn. Torbjörn.
0: Okay, krass. Also ich,
1: also ich weiß nicht, wer die Liste gemacht hat, aber gut drauf. Wahrscheinlich ist.
0: irgendwelche Reddit-User. Also ich würde tatsächlich... Platz 5
1: und Torbjörn bekommen.
0: Ja, auch, auch verdient. Auch verdient. Vor allem die Jugendfotos, als er noch <lacht> jünger war, Alter. Darf man auch nicht vernachlässigen. Ich hätte tatsächlich irgendwo Diva noch ganz oben gesehen. Aha. Aber ja, egal. Lass da nicht <lacht> drauf eingehen. <lacht> ich <lacht> sag, dann erst so, ja, okay, jetzt gehen ich
1: da richtig rein. Oh fuck, da ist eine Tierliste ein bisschen schwierig.
0: Nee, nee, also okay, von mir aus, ich sag Top 3 D.Va. Mm, Widowmaker ist auch drin, safe. Ja, Widow ist safe Und durch. dann... Mercy oder Tracer. So okay. ungefähr. Fühlst du, ne? Kannst du nachvollziehen. Und Torbjörn. Komplett. Bei dir wäre Torbjörn auf Platz 1. Also
1: bei mir ist auf der 1 Reinhardt. <lacht> ähm, auf der 2 Junkrat.
0: <lacht> und auf der 3 äh, Roadhog. Roadhog, wow, ja, ja. Nicht vergessen. Mm. Darf man nicht vergessen. Es sind auch manchmal einfach die Kleinigkeiten bei Overwatch, dass es dann zum Beispiel auch einfach diese Sticker gibt, die du an die Wand sprayen kannst, oh ja. die dann teilweise auch connectbar sind. Und dann hast du als Junket und Wotok kannst du Sticker haben, die halt zusammenpassen. Dann ist es auch irgendwie einfach feierlich, dass beide jeweils den einen Charakter spielen und dann so einen scheiß Sticker an die Wand sprayen. Side Note hat bei den beiden nie. Er hat mir nie, aber <lacht> überhaupt so darüber nachzudenken war schon mal cool, dass das möglich
1: ist, fand ich. Insgesamt zumindest. einfach so, dass, dass sie halt einem die Möglichkeiten geben, Also du sprichst halt super viele Leute an, du sprichst halt die Leute an, die einfach nur das Spiel spielen wollen, du sprichst die Leute an, die da halt super viel noch im Hintergrund haben wollen und halt die Kacknerds, die sich halt dann einen drauf ab, äh, abgeiern, dass sie halt eben diese Sprays haben. Was halt dann auch einfach cool ist, wenn du halt in dem Spiel, wo du super gerne super viel Zeit verbringst, dann eben so viel Spaß haben kannst und es dir halt so viele Möglichkeiten gibt.
0: Ja, total. Tal. Übrigens apropos McCree, McCree. McCree. <lacht> McCree der ähm, ja, der zweithotterste Charakter angeblich ist, der ist ja mittlerweile gar nicht mehr McCree, sondern jetzt Cole Cassidy, hast du das mitbekommen? Nee. Echt nicht? Ähm, das war irgendwie so, dass, ich weiß nicht ganz, was die Entstehungsgeschichte ist, aber ich glaube, McCree ist entweder nach einem Blizzard-Mitarbeiter benannt oder ein bestimmter Blizzard-Mitarbeiter Mitarbeiter hat McQueen den Namen gegeben. Ich weiß nicht mehr genau, was der Sache ist. Auf jeden Fall war der dann angezeigt und hat angeblich schlimme Sachen gemacht. Ich weiß nicht genau, was es war, aber es ging so in Richtung Vergewaltigung und sowas, glaube ich.
1: Oh, in Richtung Vergewaltigung, okay. Nicht so gut. Ich,
0: ich will jetzt nicht sagen, was genau Sache war, weil ich es nicht weiß. Aber ich glaube, in so eine Richtung ging das. Aber... Ähm und dann hat Overwatch irgendwie gesagt, oh, wir wollen nicht, dass McCree mit so einer Person in Verbindung gebracht wird. Und dann haben sie den Namen geändert und haben das dann noch irgendwie versucht, durch einen Comic in die Lore einzubauen. Äh, ich habe McCree jetzt
1: die ganze Zeit mit dem Kinderschänder verbracht. Ich dachte immer, ich dachte immer, dass wir eine dieselbe Person. Jetzt bin äh, ich verwirrt.
0: Ja, das ist halt immer so das Problem. Also ich fand es Quatsch und dachte mir so, man kann McCree als Kunstfigur von so einem Scheißtypen trennen, so meiner Meinung nach. Und ich glaube, keiner hat diese Verbindung jemals aufgebracht, bis... Die Blizzard-Mitarbeiter das selber erwähnt haben so. Ja, deswegen finde ich es ein bisschen doof und ich glaube auch viele sagen immer noch McCree und die wenigsten sagen Cole Cassidy so.
1: Das ist auch einfach krampfig. Also keine Ahnung, wenn du einen Charakter früh umbenennst in der Early Access Phase oder spielst du ein halbes Jahr raus, ist was anderes, aber so ist halt ein bisschen anstrengend. Und ich glaube, Ronald McDonald würde mir zustimmen, wenn ich sage, <lacht> das ist Mac-Quatsch.
0: Ja. <lacht> ja, stimmt. Ey, Overwatch-Charaktere wären auch krass so ein Mac-Menü, beziehungsweise ein Happy Meal. <lacht>
1: <lacht> ja, das wäre
0: cool. Salzfiguren.
1: Gab es ja. bestimmt schon mal in den USA oder so. Ah, ich glaube nicht.
0: Aber ich würde feiern. Ich, ich würde feiern. Auf jeden Fall, die nächsten Events können wir ein bisschen schneller durchgehen, weil die finde ich auch nicht mehr so interessant. Das mondneuer event so für chinesisches Neujahr. Fand ich immer so, die Skins haben mir nicht so gefallen, weil, ja, ich das Thema einfach nicht so mega interessant fand. Mhm. Und ich glaube, da wurde so ein Flag-Ding. Capture the Flag wurde da eingebaut, glaube ich, ja, mit dem genau. Event. Fand ich auch immer ganz nett, aber irgendwann habe ich den nicht mehr gespielt. Also ich glaube, im zweiten Jahr hatte ich schon keinen Bock mehr da drauf. Aber also, damals war es cool.
1: Ich würde sagen, es war halt normaler, cooler Modus. Das war halt nicht so wie bei Lucio Ball, wo du halt komplett gehyped warst und doch ein neues Spiel
0: hattest, sondern es gab im Endeffekt einfach nur einen Capture the Flag Modus. So. Genau, genau. Wo man bei Lucio Ball auch sagen muss, das habe ich vorhin ganz vergessen zu erwähnen, dass es teilweise auch so ein bisschen random und buggy gewirkt hat, ob du jetzt den Ball getroffen hast ähm, mit deiner ja. Kanone oder nicht. Ich glaube, das war auch wegen diesem leichten Delay, der da dann mit drin ist. Ah, mit die Leute kennen
1: Mario Kart,
0: okay? Eben. Aber es hat trotzdem Bock gemacht. Und dann hier auf Deutsch ist es Archivevent event ähm, genannt. Ich weiß gerade nicht, wie sie es auf Englisch genannt haben. Ja, das war dann immer so.
1: Ich weiß gar nicht. Was Ach was so, diese Agenten-Stories, ne?
0: So ein bisschen. Da hast du dann immer ja. so einen kleinen Story-One wo du dann auch mit bestimmten Charakteren da langläufst, auch Leute abballerst. Das war so nicht wie Halloween, nur dass du nicht stehst und die Gegner auf dich zukommen, sondern dass du wirklich so einen Path bestreitest. Wo am Ende äh, dann ja. auch so, ja, dann bist du irgendwann an einem Ort, wo mehrere Wellen kommen. Und ich glaube, das wurde sogar jedes Jahr aktualisiert. Das war nicht immer gleich so vom One her, sondern die Ones wurden immer abgeändert. War auch immer auf einer neuen Map, glaube ich. Glaub ich. Genau, das meine ich damit, ja. Also beides quasi, ja. Mhm. Und also das war auch ganz nett. Und dann gab es das Jubiläums -Event zum vom 18. Mai zum 8. Juni. Findet das immer statt oder fand das im jetzt letzten Jahr statt. Ich glaube, das variiert auch immer so ein bisschen von Datum her. Aber halt so passend zum Release von Overwatch. Kannst du da dann, glaube ich, immer jedes Event spielen. Also nicht täglich, alle auf einmal, sondern es ist eher so, okay, Montag ist Lucio ball tag ja. Dienstag ist Halloween-Tag und so. Und dann hast, hast du die Chance auf alle Skins, die es in jedem Event-Zeitraum gab, was auch immer ganz cool ist. Und die Skins werden auch billiger nach einem Jahr. Genau, wenn du sie beim ersten Mal, wo sie rauskommen, und du bist gerade irgendwie beim Halloween-Event, dann kostet das, glaube ich, 3000 Credits. Und im Jahr da drauf dann nur noch 1000 oder so. Wie ein Legendary-Skin ja, genau, genau. normalerweise kostet. Also das ist auch immer ganz cool. Und, und ich glaube, die drop Rate ist auch leicht erhöht. Kann sein, ja. Das kann sein. Also das waren auf jeden Fall alles Aspekte, die Overwatch immer wahnsinnig interessant und spaßig gemacht haben, zumindest für den Zeitraum, wo wir das intensiv gezockt haben. Und jetzt ist Overwatch 2 in den Startlöchern und irgendwie hält sich der Hype bei mir in Grenzen. Wie sieht's da bei dir aus? In Grenzen. Ja. Auch, oder? Also ich muss sagen, jetzt, wo wir auch ein
1: bisschen drüber gesprochen hätten, wäre ich zum Beispiel voll dabei, wenn wir sagen, wir spielen am Wochenende nochmal wieder eine Runde, einfach mal ein bisschen zocken. Ja. Aber ich glaube, das könnte auch darin enden, dass man nach einer Stunde auch keinen Bock mehr hat oder so. Ähm... Und ich muss einfach sagen, ich weiß halt, ich weiß es nicht und ich habe es auch bis jetzt noch nicht gesehen, was sie da jetzt wirklich so neu machen, dass du da ein zweites Spiel rausbringen musst. Also dass du sagen musst, das ist Overwatch 2. Ähm, weil es bis jetzt meiner Meinung nach dasselbe ist und das sieht man ja auch, außer dass die Charaktere halt ein bisschen gebugt sind. Und weiß nicht, das wirkt dann eher, das wirkt dann nicht wie Overwatch 2, sondern wie Overwatch ähm, Alpha oder sowas oder Overwatch Beta, weil du halt. Ähm, also jetzt mal abgesehen davon, dass irgendwie so Test-Versionen -Test iPhone-Beta heißen, sondern wirkt irgendwie wie Overwatch 1,5, also meine ich ja sowas. Weil du halt im Endeffekt nur noch das gleiche Spiel hast, mit ein bisschen anderen Charakteren, die ein paar andere ähm, ja, Fähigkeiten haben. Es ist ja nicht mal so, dass man sagt, man hat jetzt irgendwie ein komplett neues Team ähm, reingebracht von irgendwie, weiß nicht, fünf oder acht Leuten, die man gar nicht kannte, die neu sind. Und dann gibt es nochmal irgendwie zwei neue Spielmodus oder Spielmodi, die jetzt irgendwie hier alles umwerfen und dann auch nur hier spielbar sind. Und das macht dann auch voll Sinn, dass es hier jetzt dann die fünf neuen Leute gibt, wegen den Spielmodi, weil das irgendwie miteinander zu tun hat. So, deswegen wirkt es für mich halt eher so wie ein Update.
0: Ja, kann ich leider nur zustimmen. Also bei mir hält sich das auch wahnsinnig in Grenzen. Und jetzt eigentlich hätte wahnsinnig. ich, <lacht> weil ich muss sagen, eigentlich auch wo wir jetzt drüber reden, kriege ich wieder so ein bisschen Bock auf das Spiel. Aber gerade so, wenn Overwatch 2 in den Startlöchern ist, würde ich sagen, ja, nee, scheiß auf Overwatch 1, dann lass einfach noch mal richtig durchstarten, wenn Overwatch 2 rauskommt. Aber gerade momentan muss ich mich dann echt so fragen, was ist der Mehrwert? Weil ich habe jetzt echt schon viele Online-Videos gesehen. Und auf Anhieb, immer wenn ich da was gesehen hatte, musste ich sagen, war das überhaupt Overwatch 1? Also Beziehungsweise war das eigentlich Overwatch 1? Ich dachte ja. immer zuerst so, ist das jetzt echt der zweite Teil? Weil selbst die hat, vielleicht hat sie sich leicht verändert, aber mir ist immer kein Unterschied aufgefallen auf Anhieb. Und ich hätte jetzt so gedacht Natürlich nimmt sie noch Maps aus dem ersten Teil mit rein, weil die teilweise gut waren und ist ja auch sinnlos, Klar. sich da wieder zu beschränken und so. Aber wenn du Gameplay siehst und auf Anhieb siehst du keinen Unterschied, grafisch oder von der HUD her oder so, das ist einfach ein komisches Zeichen. Sie können doch wenigstens, um die Spiele so ein bisschen zu differenzieren, sagen, sie ändern so ein bisschen die UI und ähm, ja das Overlay und das HUD-System und so weiter und so fort. Einfach damit es frisch und neu aussieht. Allein, dass das fehlt, finde ich komisch. Und dann, Overwatch ist ja sowieso so ein Spiel, was eigentlich immer so gewirkt hat, als, als würde es einfach ewig geupdatet werden. Es basiert darauf, dass sich das Leute irgendwann kaufen, dass sie Geld in die Lootboxen stecken und ja, dass das so das System ist, mit dem Blizzard Geld verdient. Die Verkäufen an sich und den Skins. Und dann updaten sie es halt immer, wie sie es halt auch mit den Events gemacht haben. Und auch den ganzen Character Reworks, die auch teilweise im normalen Overwatch kam. Und ich sehe gerade noch nicht den Mehrwert, warum du dafür ein eigenes Spiel machen musst und nicht einfach sagen kannst, okay, das hätten noch alles Updates sein können, die im normalen Overwatch mit der Zeit immer wieder passieren. Von mir aus kannst du sagen, okay, es kommt noch mal ein PS5-Update oder so, ähm, weil natürlich PC läuft irgendwie immer weiter, aber bei den Konsolen musst du ja schon irgendwann sagen, es ist komisch, noch mit der PS4-Version die ganze Zeit auf der PS5 zu spielen. Jetzt gerade geht es noch, aber in ein paar Jahren wäre es vielleicht ein bisschen strange und auch veraltet. Also ein paar Aspekte verstehe ich da schon, aber momentan sehe ich da, wie gesagt, noch gar keinen Mehrwert, vor allem Multiplayer-technisch. Es gibt noch ein paar Änderungen, dass du zum Beispiel jetzt nicht mehr 6 gegen 6 spielst, sondern 5 gegen 5. Ich glaube, dementsprechend sind auch die Reworks von manchen Charakteren wichtig, weil das Originalspiel ist halt auf 6 gegen 6 ausgelegt und dementsprechend funktionieren auch die Charaktere. Und ich glaube, das reicht nicht, einfach einen Charakter rauszunehmen, in beiden Teams quasi so und dann zu sagen, okay, es funktioniert trotzdem und ist jetzt gut gebalanced, sondern da musst du schon noch sehr viele Kniffe dran ziehen, damit trotzdem so fünf gegen fünf Teams genauso gut funktionieren, weißt du? Ja. Ich glaube, das ist einerseits wichtig und darauf hoffen die sich auch viel draus und bestimmt haben sie auch viele Aspekte da und viele Sachen, woran sie arbeiten, was das Spielgefühl verbessern soll, so. Aber so rein fürs Online-Ding finde ich es ein bisschen frech, das so als zweites Spiel zu verkaufen, weil muss halt eigentlich nicht sein. Ich hätte mir da mehr von erwarten, muss ich ganz ehrlich sagen. Und ein großer Aspekt, den wir jetzt auch nicht außen vor lassen dürfen, ist, dass da ja noch so ein koop modus dazukommen soll. Mit so koop missionen die cool werden sollen, wo es dann irgendwie auch so eine Art Skillsystem gibt für verschiedene Charaktere, wo du gewisse ja Fähigkeiten erst später freispielst und so. Das kann cool sein und vielleicht ist das dieser Mehrwert, den wir gerade noch so suchen, aber jetzt gerade in dieser Beta, die überall gezockt wird, ist es halt nur der Online-Modus und der wirkt wie Overwatch 1 mit einem Update. So, Keine ja. Ahnung, finde ich schade. Und Blizzard ist ja momentan eh so ein bisschen schwierig. Die haben seit vielen Jahren immer mal wieder so ein paar Skandale. Viel Scheiß geht bei den Mitarbeitern teilweise, aber auch, das haben auch wieder wieder viele Videospielfirmen, wo angeblich die Mitarbeiter schlecht behandelt werden, richtig viele Überstunden machen, bla. Haben viele, will ich jetzt auch nicht, Blizzard für extra nochmal angreifen, obwohl es natürlich an sich eine Scheiß Sache ist. Aber ich habe auch so ein bisschen das Gefühl, auch mit den letzten Spiele-Releases und so, Blizzard ist einfach nicht mehr auf dem Level, wo sie mal waren. Und das hemmt dann auch so ein bisschen die Vorfreude auf neue Games so. Und auch auf so ein Overwatch 2. Also es wäre noch mal anders in so einer Blizzard-Hochphase gewesen. Aber die hatten jetzt echt lange keinen Top-Titel mehr, der zu 100% geil überzeugt hat. Ja. ne naja, sind jetzt auch übernommen worden und so. Da muss man gucken, was halt passiert. Ähm, ich habe auch
1: noch gedacht, stimmt, also die haben jetzt diesen Singleplayer-slash-Koop. Da habe ich halt, also am Anfang habe ich gedacht, okay, eigentlich ganz nice, weil die halt super, super viel Lore haben in dem Spiel, was sie halt nicht wirklich so ins Spiel reinbringen konnten. Sondern es hat sich dann immer es hat sich dann immer so ein bisschen angefühlt wie bei so Dark Souls-Spielen oder sowas, dass du die Lore ein bisschen selbst daraus ziehen musstest. Ähm, also irgendwie aus Items oder halt dann dadurch, dass du auf äh, Sprüche von den Charakteren hörst und so. Weil die haben ja zum Beispiel auch unterschiedliche Sprüche gemacht, wenn sie dann mit bestimmten anderen Leuten in einem Team waren, haben sie sich dann auch gegenseitig angesprochen und so. Das ist schon interessant gewesen. Stimmt. Ähm. Und dass das vielleicht jetzt eine Möglichkeit ist, eben diese Lore ins Spiel reinzubringen und den Leuten so ein bisschen nahe zu bringen. Andererseits habe ich auch ein bisschen wirklich Schiss, dass es im Endeffekt dann die gleichen Level werden, wie bei den Agentenmissionen in halt Overwatch 1. Ja. Und ich muss halt sagen, die waren schon ein bisschen generisch. Also einmal hast du die gespielt, war ganz witzig, aber es ist halt schon so, okay, du willst in einem Schlauchlevel von Punkt A nach Punkt B und wirst halt von eigentlich zu vielen Gegnern überrannt. Und musst halt 85.000 Magazine in die reinballern. Also im Endeffekt hast du teilweise COD gespielt. Mhm. Nur halt dann mit Special-Fähigkeiten und sowas. Ähm, aber da habe ich halt dann ein bisschen Schiss vor, dass es dann im Endeffekt einfach nur ein Haufen Schlauchlevel aneinander geklatscht sind, so, sodass man
0: dann irgendwie 10 Stunden Co-op zusammen da durchrennen kann. Mhm. Ja, total. Es muss wesentlich krasser sein. Ja, ja. Alles andere wäre eine Enttäuschung. Gerade bei der Entwicklungszeit und so. Man fragt sich ja auch. Das Spiel wurde ja vor zwei, drei Jahren angekündigt. Da fragt man sich, was ist da bisher passiert, wenn es einfach nur wie ein Update wirkt, so, weißt du? Ja, und es sind dieselben Charaktere und sowas. Die mussten nichts Neues erfinden, nichts Eben. Neues modeln, nichts Neues irgendwie äh, balancen, außer halt, dass jetzt nur noch fünf Leute sind. Eben. Ich hoffe, dass sie wieder so eine CGI-Cutscenes machen, wie sie es damals immer auf YouTube hochgeladen haben, auch so bei character Reveals, die einfach wirklich wunderschön aussahen damals und noch so krass zum Hype beigetragen haben, meiner Meinung nach, aber jetzt auch schon lange nicht mehr kam. Ich glaube jetzt seit drei, vier Jahren nicht mehr. Irgendwann haben sie damit aufgehört. Und ich stelle es mir so ein bisschen vor, dass diese Cutscenes stattfinden im Spiel und es danach direkt in-game reingeht. Aber dann halt nicht so ja. generisch, sondern halt mit mehr Abwechslung und verschiedenen Charakteren und ja, mehr als einfach nur rumballern. Das ist halt auch immer schwierig. Was willst du da machen? Du hast halt Charaktere, die bestimmte Fähigkeiten haben, abseits von rumlaufen und koordiniert rumballern. Geht nicht so mega viel, aber da können sie sich ja was ausdenken ja, aber da, also genau, da kann man sich was ausdenken. Da kannst du die Welt um dich rumbauen. Da kannst du dann auf einmal in der Schlacht
1: stehen mit äh, Hunderten von Reinhards gefühlt, die sich dann verteidigen oder sowas. Also, du ja. bist einer von denen. So, Das wäre zum Beispiel schon mal so eine Sache. Das ist so, Da bist du da so, boah, so war das früher, als es die Overwatch noch gab und so. Ja. Ähm, und das sind halt die Sachen, die man dann erwarten würde. Und da, ich muss ganz ehrlich sagen, dass ich nicht glaube, dass wir das bekommen werden. Ähm, vor allen Dingen, weil sie auch noch nichts gezeigt haben normalerweise würde ich dann jetzt halt schon Level zeigen, was halt eben die tausend Reinhards sind oder die 100 oder einfach ein paar Reinhards, was dann irgendwie halt so diese Armee ist in Anführungszeichen, was wir dann zum Beispiel in den äh, Zwischensequenzen gesehen haben, so, dass mhm. halt diese Reinhards dann mit so Soldaten zusammengearbeitet haben ähm, oder dass man dann halt vielleicht irgendwie mit äh, mit Winston oder sowas und dann spielt man vielleicht Baby Winston oder spielt dann die Story von Winston und muss dann wirklich als Baby Winston da irgendwie in der Raumstation entfliehen oder was auch immer mache und dann kann man zum Beispiel so ein bisschen die Story von Winston spielen. Wenn man so Sachen da drin hat, dann ist das was anderes.
0: Ja, aber meine Prediction ist auch, erst wird so ein Zwischending. Es wird nicht so ja. kacke wie was heißt kacke, aber gerade bei der Erwartungshaltung wäre schon kacke, wenn es so wie bei den paar Events wäre. Aber es wird auch nicht so gut wie in unseren Träumen. Es wird hey. irgendwas dazwischen und dann wird es insgesamt wahrscheinlich schon leicht enttäuschend. Aber mal gucken, wir lassen uns gerne eines Besseren belehren. Man ja, muss uns sich mal angucken. Also was man zum Beispiel sagen kann, ist, wir haben aktuell kein ähm,
1: großes Multiplayer-Spiel, vor allem kein Multiplayer-Shooter. So, vielleicht kommt man ja irgendwann mal wieder rein. Ähm, aber ich gucke mir das erstmal an,
0: sage ich mal. <lacht> ja, same. Und ich muss sagen, es war immer cool, mit Overwatch auch so ein Spiel zu haben, was man Multiplayer echt gerne spielt, wo man weiß, das ist an sich schon so ein E-Sport-Ding. Hatte ich halt sonst in der Form nicht genauso. Ich weiß, Rocket League und FIFA sind mittlerweile auch E-Sport-mögliche Titel. Aber ich fand es cool, nicht mal so ein bisschen ins Spiel reinzufuchsen, in die Lore reinzufuchsen, mit den Charakteren auseinanderzusetzen, wo ich am Anfang, wie gesagt, eigentlich diese Hürde hatte. Ist mir das zu viel? Aber nee, dann war ich da drin, kannte jeden Charakter ganz gut, war auch kompetitiv und im normalen Quickplay nicht schlecht. Man hatte so eine coole Team-Connection zwischeneinander und hat es einfach gerne gezockt. Und ich fand's nice, mit Overwatch so ein Spiel mal zu haben weil so ein Freundin hatte ich das in der Form noch nicht so. Man hat mal Call of Duty gezockt, aber das ist was komplett anderes, meiner ja, Meinung ja. nach. Ja, das ist anderes. Und ich hätte prinzipiell mal wieder Bock auf sowas. Kann sein, dass es sowas in der Form nie mehr genauso gehen wird, weil damals war es genau diese Lebensphase, wo es gepasst hat, wo man sich richtig viel Zeit dafür genommen hat. Aber vielleicht kommt das mit einem guten Overwatch 2 auch nochmal. Und gerade fehlt einem das so ein bisschen. Overwatch 1 wird einfach nicht mehr frisch genug, dass einem das irgendwie hinter der Couch hervorholt. Aber Overwatch 2 so als, ja Kickstarter, um einen noch mal so hervorzubringen, könnte schon irgendwo klappen, wenn jetzt bisher bisschen positivere Infos kommen, als das, was man bisher mitbekommen hat. Ich lasse mich gern positiv überraschen. Ja, geht mir genauso. Und viel mehr gibt's auch zu Overwatch gar nicht mehr zu sagen, aus meiner Sicht zumindest. vielleicht, also ich würde sagen, wahrscheinlich bringen wir das noch
1: mal irgendwann unter, wenn Overwatch 2 rauskommt oder wenn man mehr weiß. Spätestens in Patch Notes. Ja. Ähm, ja, aber sonst befolgen wir das auf jeden Fall. Gespannt.
0: <lacht> ja, es bleibt ein interessantes Thema. Ich fand schön, mal wie über das Game zu reden. Es sind so ein paar Sachen sogar aufgekommen, die ich fast vergessen hatte. Es ist immer ganz cool, wenn sowas wieder so Erinnerungen hervorkommen, weil du dann noch was weißt, was ich nicht mehr wusste und andersrum. Mhm. Und ja, hat mir Spaß gemacht. War eine schöne Erinnerung, war ein echt schönes Game. Und schön, das auch mal in diesem Podcast auch noch mal so erwähnt zu haben. Weil seitdem den, seitdem es den Podcast gibt, haben wir das Spiel halt nicht mehr gezockt. Aber irgendwie hat es trotzdem Platz hier verdient, weil es echt wichtig war für unsere... Zockerzeit so. Ja, das stimmt. Auf jeden Fall. Ich hoffe, bei euch ist diese Euphorie auch so ein bisschen aufgesprungen. Vielleicht zockt ihr Overwatch ja selbst oder habt jetzt Lust, es zu zocken. Könnt gerne auf Social Media ja, mit uns in Kontakt treten und eure Meinung dazu sagen, ähm, wie ihr so das Spiel sieht oder was eure Erfahrungen bisher damit waren. Und ob ihr Lust auf Overwatch 2 hat. Ich bin sehr gespannt. Und ja, hoffe, wir hören uns dann beim nächsten Mal wieder bei einer neuen Folge Game Over. Bis zum nächsten Mal und ciao. Ciao.